0: Estamos começando mais um Planeta Podcast, um apoio aqui da Bloco 7 Cervejaria. Todas as informações na descrição, eles entregam em todo o Brasil, vai lá experimentar. E da Melting Burgers também, vai lá na descrição, que também é um hambúrguer maravilhoso. Estamos aqui com ele, Arthur Petri. E aí? Tudo bom, mano? Tudo tranquilo, obrigado pelo convite. Nem
1: sei porque eu tô aqui, mas eu tô aqui.
0: Obrigado. Não, você tá aqui porque você é um grande podcaster aí. <risos> tá há anos nessa grande batalha, nessa árdua batalha que eu, eu e o Humberto, um, o uns quatro anos atrás, não menos 2017. né, 2017, é. marca
2: o fim do meu casamento,
0: quatro anos atrás, a gente teve uma conversa seríssima na frente do bar ao vivo, que era uma das, das mecas do stand-up, e a gente estava em temporada lá, inclusive fomos o último grupo a ter uma temporada lá, porque fechou, e a gente conversou e a gente falou assim, cara, vamos começar um podcast, a discussão era, mas vai demorar muito tempo para virar, Falei, mas foda-se, a gente tá fazendo nada, é, não sei o que, a gente não... a gente fez, mas a gente sabe essas coisas de faz e para, e faz e volta e tal. E teve uma galera que fez e ficou, e aí começou a virar, né? E tipo, começou Sim. a galera a aglutinar e curtir pra caralho. Então, eu acho uma puta, uma força de vontade e acreditar numa parada que às vezes lá atrás, ainda mais lá atrás, era um negócio totalmente fora de moda, tá ligado? E você, uhum. porra, tem pode há quanto tempo? Desde 2012. <risos>
2: É é quase 10 anos, é, né? 9 então, anos. É, vai fazer uma década daqui a pouco. Você começou junto com tipo, o Jovem Nerd, essa galera, tipo, matando robô gigante, essa galera lá de foi, trás.
1: Eu acho que foi depois, acho que o Jovem Nerd, ele, de 2006, por ali, né? Não faço ideia.
2: Eu acho que é alguma coisa assim, 11, 12 anos também, ah, talvez. É, é,
1: mas eu nem sabia eu nem sabia que existia força de vontade nem nada, eu só tava fazendo porque eu queria fazer rádio, essa era a minha ideia, e aí eu, eu nem... Eu nunca tive que pensar assim, ah, vou ter que ter uma força de vontade pra manter isso aqui, que uma hora vai virar. Era meio que... Meu sonho sempre foi trabalhar em rádio, então era muito natural pra mim fazer aquilo.
2: Mas aí, por exemplo, porque assim, hoje é muito fácil, né? Fazer o podcast, o pessoal coloca no Anchor lá e ele faz tudo. Antigamente, pra você fazer o feed do podcast era um puta sofrimento. Então, realmente era pra uma galera selecionada aquilo pra consumir e pra fazer. Tipo, você decidiu fazer por quê?
1: Porque eu, eu gostava de rádio e eu gostava de comédia. E lá em Porto Alegre em 2012, 2013 não tinha nenhum lugar pra fazer comédia E eu pesquisava quase que todo dia no Google Bar de stand-up Porto Alegre, Open Mic Aí eu via que tinha umas coisas no Rio Eu ficava pensando, será que eu viajo pra lá pra fazer? Então eu ficava nessa vontade de fazer stand-up e vontade de fazer rádio ao mesmo tempo E aí eu peguei tudo que eu queria falar no palco E quer saber, eu vou fazer no microfone mesmo aqui no meu quarto E aí eu nem sabia que era podcast Não Ah, tinha esse nome, né? Aí eu fazia uns áudios de 12 a 15 minutos falando as coisas que eu imaginava que seriam as piadas do, do meu show.
2: Tipo, não tinha Bill Burr, não tinha um Joe <risos> é. Rogan que você olhava e falava, puta, esse cara é comediante e faz isso daqui e eu posso fazer também. Tinha. Isso? Tinha, tinha. Você consumia.
1: Tinha o Bill Burr, Doug Stanhope, Bill Hicks, uh, George Carlin. Tinha uma galera que eu via. Que... O Bill Burr foi o cara que eu vi e me deu vontade de fazer também. Então eu fiquei um tempão nutrindo essas ideias, que uhum. era meio parecido com as deles, com as dele, pensando, cara, Joe... Eu... Queria fazer stand-up. Aí eu vi o show dele e tentava criar alguma coisa parecida. Então eram essas ideias que eu queria fazer no palco, mas não existia stand-up lá em Porto Alegre. Aí eu fiz esses áudios de 12, 15 minutos que era inspirado, eu até lembro que o primeiro open mic que eu fiz, eu era tão idiota que eu peguei o celular da minha ex-namorada que tava comigo e fiquei olhando as fotos do Bill Burr assim, tentando
0: me inspirar <risos> vamos lá cara, me ajuda cara, tentando invocar um espírito assim me ajuda, é, é tipo eu quero entrar pra jogar basquete e ficar vendo a foto do Michael é Jordan vai, vou enterrar hoje é, como é que um tu cara, faz essa porra cara?
2: tem um cara que não ia ajudar o Bill Burr, é. tá ligado? Ele falou, seja homem, é. faça isso Fora daí Bora feg, é.
0: sobe lá cala a boca mas é muito louco porque, mas você quando começou o seu podcast já tinha o Monday Monday Morning Podcast do Bill Burnham? Tinha, só que eu descobri que tinha depois, depois... que eu comecei o
1: meu. Aí que eu pensei, ah, eu é o que eu faço é um podcast. É. E aí aí eu comecei a fazer porque ele fazia toda segunda, né? Uhum. E eu não tinha data fixa. Aí depois que eu conheci o dele, eu pensei, ah, eu vou fazer uma, uma data fixa. Inclusive eu escolhi a sexta-feira uhum. para ser diferente do dele, para não ser na segunda. Pra não competir, né? É, ia ser é uma competição <risos> muito desleal, né? Eu ia chegar,
0: mas eu queria que fosse algo próximo, assim. Sei. Foi meio que baseado no que ele tava fazendo, é muito... Eu nem lembrava mais disso, na verdade. É, não, mas é da hora, porque é um caminho muito parecido, assim, né? Porque o podcast do Bill Burr, cara, é um sucesso absurdo. Uhum. E ele começou a fazer é, no palco, né? Tem uns vídeos dele fazendo meio que o podcast dele... Meio que o podcast não, porque tá no palco, mas... Agora, né? É, é que parecia que não... você
2: começou lá atrás fazendo, não, não. Palma, tá fazendo Depois agora Depois do podcast é. já, sucesso, sim. ele...
0: Você já viu esses vídeos? Não, os já. podcasts dele é ao vivo? É, uh-huh, que uh-huh. tem um sofá e tal. Sim, sim. Que é muito da hora. Você fala, caralho, a galera já tá pagando ingresso pra ver o podcast ao vivo. É. Uhum. Que ali, na verdade, é um monte de premissa que o cara vai desenvolvendo ali e não necessariamente tá engraçado ou não. Às vezes é só uma opinião, tá ligado? É, é. Né? É. Que eu acho que é mais a sua pegada, né?
1: Sim. É, eu tenho uma dificuldade
0: tremenda de escrever
1: piadas. Isso aí é uma coisa que não entra na minha cabeça. Não consigo fazer uma piada fechada, assim. Uhum. Já consegui fazer algumas porque me propus a... Sei lá, quando eu conheci o Jason né, que eu, comecei, eu uhum. entendi que existia essa setup online. line, aí eu tentei fazer algumas coisas, mas não consigo me... Não, não, não parece real, sabe? Uhum. Eu acho que ninguém pensa no formato setup online line naturalmente, assim. Uhum. Então, pra mim, tem que... eu tenho que sentir exatamente o que eu tô falando. Por isso que é meio opinativo, assim. Sei. E eu descobri... É que também eu, a minha base de comédia foi formada por esses caras. Bill Burr e Doug Stanhope, principalmente. Uhum. E se tu for ver o show deles, ele tá falando o um negócio que ele acha. Ah. E dentro ali é engraçado, porque é meio absurdo. E o jeito que ele fala, com uma raiva desproporcional, é engraçado pra caralho. Não necessariamente a piadinha que ele faz no meio, que é um negócio que me chamava atenção. Uhum. chamava atenção a atenção ato em si. E aí meio que eu levei isso pro meu podcast. Então... Eu fazia uma coisa meio opinativa, mas não é que eu acredito naquela opinião, é que eu achei ela divertida só. É um ponto de vista interessante, né? É, exatamente. Que é é bem difícil de as pessoas entenderem que o que tu tá falando não é o que tu acredita, né? Só achei divertida aquela opinião e quero explorar ela. Basicamente isso é o
2: podcast Saco Cheio. E quando aí você começou a postar essas paradas, você postava num blog, tipo, porque hoje em dia você tem uma galera, você tem até uma plataforma, tá? Uhum. Mas eu queria que você explicasse porque a gente quer montar, nossa, um dia, metendo... <risos> mas assim, é... como que foi acumulando pessoas? Assim? É muito louco, porque eu comecei a fazer esses áudios de 12 a
1: 15 minutos com as coisas que eu achava que eram engraçadas, e eu postava naquele SoundCloud lá. E eu mandava pros meus amigos no Facebook, mandava pra eles no chat do Facebook, olha aqui, ouve aqui o um negócio que eu fiz. E eles achavam engraçado e mandavam para uns amigos deles também. E eu não sei como que meio que começou a ter gente de outros lugares do Brasil que ouviam lá. Aí o SoundCloud tinha um limite de banda, né? Tinha uma minutagem, podia ter só tantos minutos de áudio lá. Aí eu tive que achar um outro lugar. Aí tinha um site que era Podomatic, que era uma coisa especializada em podcast, que era pago. Mas também o limite era um pouco maior do que o SoundCloud, a versão de graça, né? Aí comecei a postar nesse Podomatic. Eu não sei como começou a ter comentário de gente lá nesse Podomatic. Tinha uma uma aba de comentários. E aí começou a vir perguntas, questões, pessoas comentando as coisas que eu falava no episódio. Nesse Podomatic começou a ter um monte de gente, assim. Aí eu estourei a banda do Podomatic também. Eu lembro que quando os caras clicavam no play pra ouvir o podcast, aparecia uma mensagem em inglês da da Inglaterra, com aquele sotaque. Dizendo tipo, você atingiu o limite da banda Não dá pra ouvir esse áudio, uma coisa assim Aí eu comecei, eu tive que achar uma alternativa Caralho, velho E aí eu lembro do Mediafire o Que, que é era tipo for share essas é. coisas existe aí,
2: ainda isso? Porque tinha aí, sido bloqueado né o código de pirataria, um negócio assim né
1: É, eu acho que o for share foi pro saco Mas o Mediafire, ele era mais parecido Com o WeTransfer, de ah, enviar um arquivo tal. Pra um cara e tal Aí o que eu fazia? O Mediafire eu acho que era uma banda Muito maior que tu podia usar, assim Era quase que ilimitado Aí eu comecei a postar no Mediafire, gerava um link, eu ia no Podomatic, criava o post do podcast, na descrição eu botava, o link do podcast é esse. Porque se o cara clicasse Play no Podomatic, saia aquela mensagem em inglês. Aí os caras baixavam no Mediafire e botavam no MP4, no celular, e ouviam. Então eu tinha que fazer toda uma... uma... O cara tinha que estar afim de ouvir. Muito afim. Aí aí eu tinha o controle de quantos downloads tinha aquele link, aí tinha tipo 300, 600 downloads por episódio. Aí aí que meio que firmou, vai ser toda sexta-feira o podcast, e aí criei um e-mail pra galera mandar os relatos e tal, então foi assim que começou, e os caras, tipo, se eu não postava, eu já recebia comentário no Podomati, cadê o podcast essa semana? Tipo, 2013 foi isso. Caralho,
0: que louco. Mas é isso que acaba no final das contas, eu acho que vai fidelizando a galera... Porque hoje em dia tem uma abundância de conteúdo absurda e é tão fácil, né, mano? Hum. Dois cliques e você já tá no podcast qualquer um de duas horas, tá ligado? É, é. E o cara tinha que fazer o um maior esquema pra ouvir aqueles 15 minutos de sexta-feira, mas o cara é. tá... é o fissuradão, né? É o cracudão do podcast, é, o cara né? quer muito ouvir. E aí, mano, esse maluco, ele vai te acompanhar, porra, é, comprar mano. ingresso pra ele é o maior fácil, porra, o cara tem que fazer tudo isso pra ouvir, tá sim, ligado? Sim, uhum.
1: Até hoje tem gente de 2000, dessa época que manda mensagem. Te acompanho desde a época do Mediafire, ah, é. foda onde tu chegou, e eu escutava teus podcasts no Podomatic e tal, e aí não sei como é que foi depois eu descobri que dava pra botar no iTunes o podcast, hum. aí eu não sei como é que eu fiz, isso eu não lembro já, mas eu migrei pro iTunes e mantive no Mediafire, e aí não sei, ao longo do tempo foi acontecendo essas coisas de Spotify, uhum. eu, eu demorei pra ir pro YouTube inclusive, eu, eu fui pro YouTube em 2019. Botei meu saco caralho. show no YouTube em 2019. Eu me mantive muito fiel à, é? à raiz. Uhum. Eu resisti muito tempo. Eu não queria nem fazer com vídeo ele. Sei. Era só áudio. E aí, em 2019, eu não sei porquê, porque eu comecei a assistir outros podcasts do, do Chris Delia, tá ligado? Sei. Aí eu pensei, caralho, eu acho que eu vou ter que fazer isso também. Uhum. Aí eu botei a câmera e hoje tá assim. Mas é um público muito fiel do cacete, assim, os é. caras que me seguem. Eles são muito fiéis e mandam mensagem dizendo que desde daquela época... E os caras que vão no meu show também, são os caras dessa época, assim, que curtiam desde essa época do Mediafire, tinha que baixar. A maioria
0: da galera que vai no teu show hoje, você acha que é a galera que acompanha há mais tempo do que a galera que, tipo, chegou... É que agora é... Não estamos sem show, né? Mas assim, a galera que chegou mais recentemente ainda é uma porcentagem menor do que a galera que tá acompanhando lá desde tempos remotos. Não, acho que é o contrário. Ah, é a galera mais nova? É, tem,
1: tipo, algumas pessoas, depois do show, falam Ah, te acompanho desde 2013 e tal Sei. A maioria é nova Inclusive porque tem uma gente que se revoltou comigo, né Porque... Você traiu o movimento? É <risos> Quando tu faz sucesso Não sucesso, mas quando tu alcança teus objetivos ah. os cara ficam um
2: puto Te ofende ah. as pessoas É,
1: tu era um dos nossos Agora nos abandonou Porque eu fui, fiquei amigo do Maurício Meirelles aí diz, Ah, se vendeu pro Maurício Meirelles Agora não fala mais aquelas coisas pra não desagradar o mainstream, você vai ver o meu podcast é só absurdo até hoje, tipo, um uhum. negócio é horrível até hoje, mas tem, então, a, os fiéis
0: que ficaram são poucos, mudou bastante, Sei. mas esses caras ainda mandam mensagem. Mas você acha que, tipo, a, a, esse movimento, eu acho esse movimento muito interessante, que é, eu lembro quando eu era moleque, tipo, adolescente, assim, tinha umas paradas do, tipo, assim, mano, o primeiro cara que gostava de Blink-182, ninguém conhecia uhum. a banda, Pô, o cara tinha o um CD, o cara tinha camiseta, mas ninguém conhecia, Aham. Uhum. E quando todo mundo conheceu e todo a série inteira começou a gostar, o cara falou, ah, isso aí virou modinha, foda-se. Não, mas
2: isso não é meio adolescente. Porque, assim, pensando que os caras que te acompanham, pô, já faz 10 anos que você tá fazendo... Mano, o cara hoje, pelo menos, tem 25 anos, não é um pouco infantil. da não, é. Tem gente que não evolui, tem gente que, é. que fica na mesma. <risos> fica um pouco, é tem percentual. muita fé na humanidade. É. os caras que ficam
0: na mesma. Você <risos> tá superestimando o pessoal tô, aí. Assim. Não, mas a galera... A, a pergunta é, você acha que aconteceu isso ou é um negócio meio tipo... Porque tem... Talvez seja a mesma coisa no final. Tem uma galera que gosta do underground, né? Uhum. Que fala, mano, isso aqui é underground pra caralho. Nossa, ninguém... E aí você vira pô, você vira amigo do Maurício Meirelles. Sim. que eu nem acho? Que tipo, nossa, que movimento mince. Essa é foto <risos> se você estivesse andando com a Anitta, entendeu? Você Sim. começa a postar mas, foto no
1: camarim. Mas o Meirelles é, é a Anitta do, da comédia. <risos> entendeu? Pros caras que estão de fora. Eu também tinha essa ideia. Eu pensava, caralho, Rafinha Bastos, Maurício Meirelles, meu Deus do céu. Aí quando eu conheci o Maurício Meirelles, que eu saquei. Não, eu sou um cara... Normal, mas eu, eu consigo entender a cabeça de um cara que tava onde eu tava. Aí ele vê, tipo, eu que. Ele cresceu, o cara que me acompanhava, ele viu minhas dores, ele, ele cresceu comigo. Aí ele me vendo com o Maurício Merelles, o webbullying. Tipo, eu conheci o Maurício Merelles em 2017. Então uhum. ele tava fazendo web bullying ainda, ele, ele tava bem em alta. Então eu entendo o cara olhar e pensar, puta, agora o Petri vai se vender pro mainstream. Só que não acontece isso, não existe esse papo. Não existe, tanto camarim e o Maurício Pérez falam cara, não faz aquela piada sobre feminismo ali, relaxa, porque Porque senão vai me desagradar. Não existe essa conversa (risos) em nenhum lugar.
2: É, eu acho também essa coisa do Ah, do underground é tão... Realmente parece um papo às vezes um pouco de adolescente. Eu tava lendo uma crônica do Antônio Prata naquele livro lá que eu te falei. E aí ele fala, meu, politicamente incorreto no Brasil não é tipo... Você não tá sendo ousado, sendo politicamente incorreto. Ó o presidente, tá ligado? Fala uhum. um monte de merda aí, tipo, e é o tiozão do churrasco. Tipo, o tiozão do churrasco é politicamente incorreto, não é uhum. grande coisa, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, muito doido. O, o Meirelles falou aqui, contou a história. Você era hater dele, talvez por isso, né? A galera que te acompanhava, <risos> tipo, tinha um ódio junto com você, e daqui a pouco você... É que o que acontece é que,
1: como toda pessoa que nunca fez nada na vida eu só olhava para os outros e criticava e sentia inveja e despejava ódio porque eu tava eu sonhava em estar tá onde ele estava né então eu olhava o que ele fazia eu pensava ah, se eu tivesse lá eu faria diferente sabe esse negócio que uhum. ele tem antes de tu pisar na lama entender é. às vezes tu entende, ah, o cara ainda não atingiu o potencial dele ele tá tão perdido quanto eu por isso que o que ele fez faz ali não me agrada ainda mas tu conse- consegue entender que todo mundo tá perdido. Até quem chegou lá ainda não entendeu ainda o que tá acontecendo. Ninguém tá entendendo nada. Mas... Então eu criticava muito. Ele, Afonso Padilha, Thiago Ventura, Patrick Maia. No meu podcast eu falava é uma merda, isso é uma bota, é um lixo. Hoje eu ainda acho, mas isso não me consome, entendeu? Eu trocaria uma ideia de boa com qualquer um deles. Eu eu sei que eu teria muito mais papo com eles do que qualquer fã meu, por exemplo. Mas eu eu sentia ódio. Hoje eu só fico, ah, não gosto muito. Mas eu despejava esse ódio, meio que os caras vinham junto e eles achavam que era tipo um representante, que quando eu chegasse lá, eu ia mudar o negócio, entendeu? (risos) É revolucionário, né? É, mas não é assim que funciona, porque aí tu percebe que tu também é um lixo, como todo mundo, e aí tu fica mais na tua. Mas aí eu, 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 eu eu tuitei um negócio pra ele, ele fez uma piada que eu achei uma bosta, e aí eu tuitei um negócio provocando ele, ah, essa piada de merda, ele não consegue pensar nada fora do normal. Aí ele respondeu eu respondi, aí ele respondeu e a gente começou a brigar, mas o meu público começou a mandar mensagem pra ele, falando, ah, Maurício, ele, ele é legal, grava um podcast com ele. Tipo, tinha uns caras legais também no meio desse uhum. problema todo. Aí ele falou, gravo, de boa. Aí eu fiquei nervoso pra caralho. Uhum. E 30 de abril, não, em março de 2017 a gente gravou esse podcast por Skype, Uhum. Que loucura. Aí eu todo nervoso, né, machão no Twitter, <risos> na hora que apareceu a fotinho dele no Skype, eu falei, caralho, é ele mesmo, aí ele atendeu e aí a gente começou a conversar, ele falou que gostava de Bill Burr, eu falei, caralho, eu também gosto, aí comecei a entender a cabeça dele, eu tirei algumas dúvidas sobre uhum. fazer comédia no Brasil, porque eu achava que era, ah, é só chegar lá e fazer. Aí ele explica, não, mas o, o, o público não tem a bagagem que a gente tem, então a gente tem que ir com calma, porque eu pensava que era só chegar lá e fazer que nem o Bill Hicks faz. Uhum. Essa é a ideia que eu tinha. Nossa. Aí imagina, Isso, né? não é, tem como. Não tem
0: como. Não impossível. tem como, mano. Bill Hicks, é. além dele fazer aquilo que ele faz, o cara
2: tem muitos anos né? nas é, costas. É, é também é. tem. Tipo, mas é que eu ignorava
1: totalmente. Ele que, domina
2: a linguagem para poder depois é, é, distorcer, tá ligado?
1: Exatamente, eu achava que era só chegar e fazer. E aí eu entendi um pouco esse lado... De como é que a cabeça... Foi importante eu entender como é que a cabeça dele funciona também. Uhum. Eu entendi que ele também não era seguro. Ele não estava feliz com o que ele tava fazendo. Ele... ele tem aquela agonia de... Puta, mas esse material aqui não tá bom ainda. Essa ah. piada não é legal ainda. Eu entendi que ele tem isso também. Aí eu consegui me, apro... me, a... me aproximar dele nesse sentido. Aí eu me acalmei. E ele foi super legal. Ele me convidou para abrir o show dele lá em Porto Alegre. Que eu sou de lá, né? Ele tava indo para lá em abril. A gente gravou em março. E ele foi para lá em abril. Aí ele falou durante o podcast, inclusive se tu quiser fazer uma canja lá no meu show, tá convidado. Imagina, eu tava sonhando em fazer stand-up desde 2013. Ah, você
0: nunca tinha feito até uhum. então?
1: Eu tinha feito uma vez no Open Mic ah, em 2013. Tá. Aí eu participei de um concurso pretinho básico. Saiu é o programa de rádio? É. Então eu fiz tipo uns 3 ou 4 stand-ups nesse uhum. período de 2013 a 2017. E aí eu tinha. O meu último stand-up tinha sido em 2015. Então eu tava dois anos, só no trim do sonho. Sim. Aí o Meirelles chegou falou: faz lá. Tipo, mil pessoas no teatro. Eu cheguei lá assustadíssimo. Aí foi, a gente conversou de boa, eu subi no palco, fiz e tal. Aí depois eu, eu voltei pro camarim e falei, cara foi uma bosta, né? Aí eles falaram, não, cara, não foi uma bosta, relaxa e tal. Aí eu comecei a entender como é que esse mundo funciona e a gente acabou virando amigos, assim. Aí eu fiz mais shows com ele lá, lá no sul, em duas cidades. Caxias e Santa Cruz. Fui com ele de carro, a gente foi junto. A gente virou meio que brother, assim. E eu comecei a entender como é que funciona esse... Esse mundo do cara que quer criar, que tá todo mundo agoniado, e não era não é só eu que tava sentindo aquela dor, até o cara que tá ganhando grana, tá famoso, ele também tá mal, porque ele ainda não atingiu o potencial que ele imagina que ele tem. Então aí o e tipo, isso é uma coisa que os caras que gostam de mim porque eu sou underground não entendem que tem todo esse contexto por trás. Ele só vem amor, os merês bullying, pânico, globo, e agora o Petri tá lá, então, então acabou. Então ele vai virar mainstream e vai se vender pro mainstream. Mas tem um monte de coisa. Até porque comédia é uma arte de doente mental, né? O cara tem, então, que, que, o cara é. tem que ser debiloid para querer fazer isso. Então, tipo, no camarim, ele, por mais que o cara esteja na Globo, a essência dele de meio que enxergar essa vida como um grande mistério tá ali. Quando tá no carro, tá no camarim, tá conversando com o cara na rua, tem essa, essa vibe de que o cara pode estar onde ele, ele estiver na carreira dele. Ele é meio parecido com todo mundo que tá uhum. em busca dessa arte. Foi, foi isso.
0: É, porque eu acho que a comédia stand-up, principalmente, dá uma ilusão uhum. que o cara que tá no palco, com o microfone, falando, com uma confiança absoluta ali e tal, ele tá totalmente satisfeito com aquilo, né? Com aquilo que ele tá fazendo uhum. e tal. E que ele, porra, é isso, esse é o meu melhor, eu tenho certeza disso. Porque quando você faz comédia stand-up, você tem que estar tá com uma confiança alta pra vender a piada pros caras, né? Seja ela boa, seja ela ruim, seja o Bill Burr, seja o o cara mais ou menos ali que tá ali com dois anos de comédia, você tem que vender a piada. E eu acho que quando o cara tá assistindo, todos nós, todo mundo que faz comédia stand-up, quem falar que não é mentira, antes de fazer, falar... Isso aí eu também
2: faço. Sim. Saiu. Eu... Todo mundo. Eu já fiz. Você é, já fez. Mas, todo mundo. Mas tem que ter esse ego pra começar. É importante ter esse ego. Mano, Precisa você tem controlar. É,
0: aquela coisa do. Eu tenho alguma coisa pra dizer? Pera aí, me dá esse microfone aqui. Uhum, já diz exatamente. muito de você, é, De é, nós, nós, no caso, né? Três, só fazemos, nós três fazemos quatro. Luz em cima de mim, eu é, especial, aí, só galera. eu falo. Cala a boca um pouquinho aí que é, eu tenho sim. um negócio importante pra sim. falar. dá
2: me ouve e aceita o que eu falei.
1: Exato. E ri, se não rir, eu fico triste. Exato. É um puto, né? É culpa
2: em vocês. Bota a culpa em vocês. Se não rir, eu fico triste, é muito.
1: <risos> resumo o que é a cabeça do cara então
0: eu acho que todo mundo antes de começar é um hater um, é um hater potencial do tipo eu lembro de estar tá em show dos cara profissional e, e é isso que você falou o cara vai e faz um setup escolhe um punch para lá só nossa o punch seria muito melhor se fosse para lá e aí você fica nessa parada, porque to... pra você virar comédia no stand-up, você subestimou pelo menos uma vez a comédia no sentido de, <risos> pô, mano, relaxa que eu sei fazer melhor. E é. o Bill
2: Burr, a gente sempre usa o exemplo dele, a gente já teve várias conversas até gravadas aqui, que a gente fala, né, que o Bill Burr ele parece, tipo, o auge, pra mim, né, o auge do ser humano assim, que ele é impenetrável. Sim. Esse cara, ele sabe tudo de tudo, e ele é forte pra caralho, não há nada que você vai falar que ele não vai saber responder ou saber lidar com isso. Só que não, é só que ele consegue transmitir é. isso no palco, né, eu acho que essa é a busca. É que
0: ele, é, pra mim, ele é tipo a evolução última do comediante no sentido do cara ser inabalável. Exato. Sim, tipo, você tá. pega aquele show na Filadélfia... É que é, tá tipo, é, o, é a tradução do que é o Bill Burr, uhum. né? É, tipo, pra quem não sabe, o show da Filadélfia é um show que, mano, teve praticamente uma rebelião na plateia de xingamento. Durante o show de vários comediantes, e e ele ficou lá. É
2: conhecida, né, por tratar é uma as pessoas difícil assim, né? como artistas, em é.
0: geral. É, tem a história é. da Beyoncé,
2: sabe a história? Sim, maravilhosa, conta. Por que
0: favor. tava nos playoffs da NBA, e aí a Destiny's Child, da Beyoncé, aquelas uhum. outras duas minas, iam fazer um show no intervalo. E era tipo, sei lá, semifinal, final, é, Seven, Philadelphia 76ers contra Los Angeles Lakers. E no final da apresentação das, das Destiny Child, elas tiram uma blusa, assim, e cada uma tá com o símbolo de um time. Uma tá com a do Los Angeles, uma tá com a do Philadelphia, outra tá com a da NBA, alguma coisa assim. Só que uma tá com a do Los Angeles, então na Philadelphia, <risos> quando a Beyoncé tira, eu acho que ela tá com a Philadelphia, sei lá, ou Los Angeles, quando ela tira... Mano, a plateia da, do estádio da Filadélfia começa a vaiar. Deixa <risos> eu ver <vi> esse <risos> E aí a cara da Beyoncé vai tipo... Incluso tá ligado? A
2: cara dela. <risos>
0: Mano, assustadíssima tá <risos> Mas enfim, ele tá nem aí, cara. que tá cagando. Chega, vai, a gente vai aumentando esse nível de foda-se. Porque eu tava falando isso de, com ele uma vez de persona. Que eu, tem um ponto principal numa persona dos caras bom é... Tô cagando. O que vocês acham? Tipo o Burr você olha para ele, mano, esse cara tá é. cagando, é, tá é a
1: escola que ele veio é muito forte, né? É. Ele, eu acho que se não fosse o Patricio Nil, nada de, desses caras que a é. gente curte hoje existiria, porque todos eles falam que o Patricio Nil fazia eles ficarem mais fortes. Porque o Patricio Nil pegava os caras e humilhava eles, tem a história clássica do Kevin Hart, vocês já viram uhum. que o Patricio Nil joga uma lista telefônica no Kevin Hart no meio do show. <risos> é. o Kevin, o Kevin Hart tá fazendo um show lá no início e tá meio ruim, ele tá rindo. E o Patricio Neal joga uma lista telefônica nele no meio do show e fala: lê aí que tem, tem material melhor aí dentro. Caralho. E aí todos eles falam: graças ao Patricio Neal ah. a gente ficou mais forte. E não sei, eu, eu acho que eu, eu sinto que eu precisava ter um cara que me humilhasse todos os
0: dias uhum. para eu ser melhor. Eu sou muito fraco, eu sou muito frágil. Cara, mas você. É, eu tenho um negócio que eu gosto muito no teu canal. Que deve ter uma coisa. É uma coisa muito. Eu acho, né? Deve ser uma coisa muito nichada. Que é uma parada que você faz tipo uns mini-docs. Ah, com você tentando fazer stand-up. Uhum. E é muito bom, assim, porque mostra muita realidade do cara que tá começando. E várias coisas que você fala ali. É, eu tenho um pouquinho mais de tempo que você no stand-up. Mas eu falo, caralho, eu senti exatamente isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ah. Tem um episódio lá que você chega uma hora que você fala assim pra alguém, não vou lembrar quem. Você fala, cara, eu sei exatamente o que eu quero dizer, mas eu não consigo traduzir isso pro palco e deixar isso engraçado. Porque a ideia é muito boa, o ponto de vista é muito bom, e eu não consigo traduzir exatamente o que eu quero falar lá. Sim, a ideia me domina, né? Exato, tipo... Cara, isso é um negócio muito clássico de comediante. Você fala, mano, eu tenho uma maturidade... Uma maturidade porque eu tenho referência pra caralho. Exato. Só que eu não consigo traduzir isso pra minha escrita e pro palco. Uhum. O acting, às vezes, não sai do jeito que eu pensei na minha cabeça. Ou a ideia mesmo, pra ser engraçado, eu tenho que puxar tanto pra cá, pro óbvio, que eu acabo abandonando a ideia principal, sei lá. É, uhum.
2: eu acho que você mostrar isso, tipo, isso é... É importante pra galera que tá começando... Porque tem uma galera que tá começando... Que nem você falou... Às vezes a galera é só raivosa... Só raivosa... <risos> aí vai no palco... Aí dá errado... Aí fala... É... que eles não me entendem... Porque? Eles não eu conhecem meu... o Bill
1: Hicks... É, eles exatamente. não conhecem o George Carlin. Assim o cara também. não evolui, tá ligado? Era tipo...
2: Assim. E acho que todo mundo teve essa todo fase, mundo, né, mundo. mano? Tipo... É foda... Mas o que eu queria te perguntar é... A galera... Eu sempre vejo assim... A galera lá de de Porto Alegre, não sei se só de Porto Alegre ou do do, do Rio Grande do Sul, sempre é muito inventivo, assim, sempre tem umas tendências novas, principalmente internet, tipo, sei lá, Daniel Galera, sei lá, anos 2000 fazendo a Cardoso Online lá, que era uma fanzine, ele mandava por e-mail, e aí chegou a ter, tipo, 500 pessoas assinando o e-mail, ele mandava os textos e tal, aí você faz um podcast que não tinha também um podcast desse aqui, e aí vocês têm um nicho de vocês lá, onde a galera de podcast é um... Não sei, aí eu vou te perguntar. Você é. vem pro YouTube, que é tipo terra de ninguém. É, imagino que o, os comentários já não são exatamente <risos> só da galera que te acompanha. Eu tenho que fazer vários cliques pra te baixar. Uhum, uhum. Como é que você sente essa mudança? Horrível. Uma merda. horrível.
1: Eu odeio estar no YouTube, eu só tô porque dá dinheiro. E tipo, é tipo jogar uma rede pra vir um cara de verdade, assim. Eu jogo uma rede num mar gigante, aí 90% das pessoas me rejeitam, odeiam, acho uma merda, me xinga, aí tem 10% que entende e fica. Então é uma coisa meio... Eu só tô por causa disso. Porque se eu pudesse não estar no YouTube, eu não estaria, porque é muita dor de cabeça, assim. Não é legal. Não é saudável. Inclusive, eu tenho um quadro lá em casa, no meu meu escritório, que tá escrito gigante. Não ler comentários. Tá escrito... Mas às vezes eu caio, eu leio, aí eu fico triste, aí eu fico abalado, porque eu tava falando que eu precisava de um patricionil na minha vida para me xingar antes do cara me xingar, mas, mas não, eu achava muito mais legal quando era só o áudio e o cara tinha que baixar e tal, e não tava no Spotify, mas eu tenho que fazer isso, senão eu não estaria sobrevivendo até agora, né, mas tipo, é bom pra um lado, porque traz mais assinantes para minha plataforma, às vezes o cara conhece e entende o que tá acontecendo, vai no show e tal, mas... Eu não sei. E às vezes eu sinto que eu me autossaboto, prevendo que quem tá no YouTube não vai entender o que eu tô falando. Uhum. Eu senti que eu diminui muito a minha qualidade como um cara que observa o mundo, assim. Eu me... Nossa, eu tô na pior fase da minha vida, criativamente falando agora, nesse exato <risos> momento.
0: Caralho. É muito doido
2: ver. Mas é
0: engraçado. É isso, Você né? Vai lá, vai lá, vamos ver. A gente <risos> também, eu e o Humberto, a gente é extremamente experimental, assim, de fazer umas paradas aqui, mano. A gente faz, a gente, a gente ri pra caralho, fala, mano, muito engraçado essa porra. Aí a gente para 10 segundos, olha pro outro e fala, mano, ninguém vai entender essa merda. Tipo, só a gente, acho que só a gente tá entendendo o que tá acontecendo aqui, tá ligado? E a gente fica meio, mas posta, não, ah, foda-se, posta. Porque <risos> é, é, no final é esse dilema. Sim. Você quer fazer o que os outros querem ouvir ou você quer fazer o que você quer fazer?
1: É. Concorda?
0: É, tipo, sim. porque se eu fosse fazer só o que os outros queriam que eu faça, querem que eu faça, ela. Mano, eu ficava lá na porra do escritório de direito, tá ligado? não tinha uhum. saído de lá. Porque é, lá o pessoal eu é. só fazia o que a galera mandava. Aí a gente vem pra essa profissão completamente maluca, pra... aí chega uma hora que você fica nessa, nesse dilema entre o artístico e a grana, é. do tipo, mano, eu tô perdendo a minha parada aqui porque eu tô falando que a galera quer ouvir, e, e aí? É, mas não. é
1: engraçado que eu nem precisava me preocupar com isso, porque o meu nicho, que, que é fiel, ele me sustenta. Ele tá lá no meu, na minha plataforma, ele vai no meu show... Tipo, eu meio que não dependo. O YouTube é uma renda extra, que é uhum. legal pra caralho, me deixa respirar. Então meio que se eu quiser falar as coisas que eu quero falar do fundo do meu coração e isso impactar o meu YouTube, não tem problema. Uhum. Eu, tô, eu vou continuar sobrevivendo porque o meu nicho é do caralho. Mas mesmo assim eu, eu percebi que por estar no YouTube, às vezes eu, eu meio que desanimo de, de falar alguma coisa, vem uma ideia na minha cabeça e eu sinto que já tem uma, uma autodefesa na minha própria cabeça Dizendo, ah, nem fala isso aí, tipo, eu... e não é nem que eu tenho medo de ser cancelado, é só um desânimo, eu fico, ah, não, vou falar isso aqui, eu já começo a prever os comentários, já prevejo, e aí eu fico desanimado, porque, tipo, a minha intenção era uma, e o cara vai entender outra, eu não, não, eu não precisava ter isso na minha cabeça, mas eu tenho, é uma merda isso, não é, não sei, não é legal.
0: Não, não é. Tipo, hate, o comentário ruim, ninguém gosta. E eu, a gente falou isso aqui em alguma outra conversa que eu acho que é real, que é o comediante, cara, ele quer ser amado, né? A risada e o aplauso são validações a cada 15 segundos do seu show de stand-up. Uhum. E o comentário ruim é um negócio que é exatamente o oposto do motivo, um dos motivos pelos quais a gente entrou na parada. Então, você vê o comentário negativo... Você que, ou nós que precisamos tanto do aplauso, é duplamente doloroso, né? Tipo, você fala assim, caralho, eu tô fazendo pra galera rir, quer dizer, pra galera gostar, pra galera gostar de mim, pra gostar das minhas ideias. E aí tem um cara que fala, que nenhum comentário que teve no nosso, pior coisa que eu já vi na minha vida. Ah, <risos> fala, é. Caralho, mano, nossa, gente, é a pior coisa que o cara viu na vida inteira dele, tá ligado? <risos> Mas
1: isso aí, eu, quando o comentário é, ó, tipo assim, isso é uma merda, pior coisa que eu já vi na vida... Eu fico, ah, eu entendo, porque eu também acho isso de mim, então tá tranquilo. <risos> o que me pega é quando o cara nem entende o que tá sendo feito, e aí ele julga o negócio. Tipo, eu reagi, por exemplo, eu, eu tenho um, um set que eu faço no meu show sobre clitóris e pau, e eu falo que pau é mais legal que clitóris. Basicamente, essa é a premissa, porque clitóris é estúpido, é um negócio ridículo, uhum. não dá pra entender nada. Essa é a premissa. Aí eu tava vendo um clipe da Carol Conká no podcast... E que ela fala sobre o que o cara... A letra da música é... O cara não sabe me chupar, porque ele não acha o clitóris, blá blá Aí eu comecei a fazer... Meio que puxei essa premissa durante o podcast e comecei a desenvolver ela. E aí, tipo, uma das das coisas que eu falo é... Por exemplo, que é obviamente uma piada, que é... Sobre ejaculação precoce, assim. Por que que a minha é precoce? Não é a tua que tá demorada. (risos) Tudo que tá demorando. Eu consegui gozar (risos) em cinco minutos, tem que se inspirar em mim. Essa é a piada. Aí eu falei isso. Aí um cara comentou... Como assim? A a ciência manda um abraço. Tipo, aí o caralho, meu. Se tu achar piada ruim, é É. mais legal do que tu nem entender que eu não tô falando sério. Essa essa ignorância de levar tudo a sério e achar que tudo é uma declaração é que me desanima no YouTube. De tudo vira um um TCC pros caras. Não tá falando só por falar e tu achou uma coisa engraçada. Os caras levam a sério pra caralho. Um negócio que não era pra ter levado a
2: sério. Isso me desanima muito, eu fico muito triste com isso. É muito falta <risos> o que fazer, não é? Tipo, é muito falta o que se preocupar, né? Tipo O cara ser atingido nessa intensidade <risos> pelo bagulho e falar não, preciso fazer um <risos> comentário. Não, mas, fazer um abraço. Ainda, ainda abraço. assim você tá
0: sendo bonzinho. Porque, eu sou, né, Não, porque assim, é muito falta o que fazer é de qualquer forma. Porque eu acho que... Eu, eu, eu acho, sei lá, o cara comentar um negócio desse eu acho bizarro. Mas assim, <risos> comentar isso, além de ser bizarro, é um atestado de burrice, né? Você tá botando o teu é. nome lá, ó, que nem o Maurício Merez escola o Alexandre Underline Skate? mano <risos> eu sou uma anta. Realmente você tá achando que esse cara tá fazendo uma palestra então, sobre... É, sobre clitóris é, e um orgasmo. Cara é, um sexólogo, velho.
2: O nível de burrice é tão grande que você não percebe que você é burro, mano. É. Que nem o nosso vídeo lá era Carol Conká na novela da Globo. Mano, se você assiste o vídeo, claramente é zoeira. Tipo, a gente vai se desmontando de dar risada aqui, tá ligado? Claramente é uma zoeira. Teve gente que falou, por isso que a Globo é um lixo. Caralho, não, dá, não, dá. não é possível, <risos> então, Mas aí tem
0: duas possibilidades. <risos> ou o cara é muito burro e comentou isso, ou o cara não viu o vídeo até o final e se achou no direito de comentar, que é tipo, sem base nenhuma mesmo. O vídeo tem tipo seis minutos, tá ligado? Sim. É bizarro, mano. É, é, uma, é um negócio aflitivo mesmo, mas eu também não leio o comentário. Eu não hoje de evitar. Evita. Evita. Ele
2: lê, eu, eu leio não... e eu apago os ruins para quando ele chegar. Não é, eu já leio os coisa. Prepara é... ele porque tu sabe que ele é. fraco. Ele é mais fraco. É, é meu menino, é meu menino tem que proteger, entendeu? De madrugada
1: tu faz uma revisão porque tu sabe que ele vai acordar de manhã. <risos> Sim, aí ele lê os comentários e pensa que tá arrasando, mas tu limpou <risos> metade dos comentários. Sim. Eu mando uma pra para ele antes e aí
2: deletou tudo. Não, eu bloqueei a palavra playboy porque é o falão dele, então Caramba. eu já sei que vão xingar. Playboy não pode. Hum. Mas cara, mas aí você veio. É... E aí você tá agora junto com o Flow, né? Você tá no, uhum. no guarda-chuva de, de podcast. E assim, o Flow, apesar de ser uma coisa alternativa, ele se tornou o mainstream do alternativo. Acho é. que hoje o Flow é... Virou a Rede Globo, né? É da a da Rede Globo do é. bagulho, é. é. Tipo... E eles, mano, dão um total é, abertura pra você. Tipo, eles curtem seu trampo, tá ligado? Uhum. Tipo, uhum. A galera do mainstream tá olhando e falando, não, isso aqui faz todo sentido, tá ligado? Sim.
1: Eu acho que quando o cara sai do underground, como eles chegaram e chega no mainstream, eles sabem identificar quem é de verdade e quem é de mentira. Eu uhum. acho que eles viram isso em mim. Até por eu ser do podcast, antes deles eu já fazia, né? Por isso que eu conheci eles, né? Porque o Michael Kister foi lá no Flow lá em Curitiba ainda e falou de mim. Aí os caras me levaram porque eu era um cara que fazia podcast há muito tempo. Aí eles queriam conversar com alguém da área e tal. Aí a gente se conheceu lá e a gente se entendeu muito. E aí a gente ficou amigo e aí eles se mudaram pra São Paulo e sempre que eu vinha pra cá eles me convidavam pra ir. Então a gente ficou muito próximo e muito amigo. E aí eu não lembro numa das últimas vezes que eu tinha ido no Flow em São Paulo Eu comecei a perguntar pra eles Sobre o equipamento né? ah, Que câmera é essa, como vocês fazem e tal. Eu quero montar um estúdio do Saco Cheio Lá, na minha, lá no, meu, no meu apartamento Aí o Igor falou, vem aí grava aqui o Saco Cheio Usa aí uhum. Aí eu comecei a gravar lá Aí numa dessas de tarde, depois de gravar Eu tava conversando com o Monark e ele falou Cara, tem faz um podcast de conversa também Pode usar aí, porque isso aí é do caralho e tal A gente te ajuda Aí eu falei, vou fazer, com certeza. Aí eu comecei a fazer uma deriva lá. E eles sempre... Eles que falaram, faz aí, faz o um negócio aí, faz o um negócio aí, faz acontecer. Porque eu, t- eu também fazia podcast de conversa por Skype. Uhum. O do Maurício Meirelles, uhum. eu fiz com os outros, umas outras pessoas lá em 2016, 2015. Eu acho que a primeira entrevista de conversa, podcast de conversa que eu fiz, foi em 2014. Então eu também tinha essa vontade. Aí o Monark falou, oh, chega aí, faz aí, usa aí, cria um podcast de conversa que é do caralho. E aí a coisa foi acontecendo e... E aí quando eles se mudaram para casa nova, eles proporam é, uma, uma sociedade. E aí a gente virou sócio. Então o Flow financia e ajuda o aderiva. E aí a gente tem uma divisão lá dos lucros e, e é, é muito louco isso. Eles acreditaram no negócio. Inclusive eu estava vendo ontem o podcast do Solari lá, que foi uhum. o Jean e o, e o Serginho. Uhum. Eles falaram, tipo, o cara perguntou qual é a... O Solari perguntou para eles qual é a nova... Para onde o podcast vai agora? Aí eles falaram, "Ah, tem que mudar o formato, porque esse formato do flow já todo mundo tá fazendo. Aí eles me usaram como exemplo, assim, porque eu mudei, né? Eu botei duas poltronas, não botei mesa e tentei criar um negócio diferente. Então eles curtem pra caralho, meu. Eu nem sei da onde. Eu fico surpreso sempre que alguém me dá carinho. Eu fico, que porra é essa? Nem sei o que é isso. Quando vocês me chamaram, eu fiquei, como assim? Esse cara quer falar comigo? Por quê? Mas eu fico surpreso...
2: Não, depois, só só, só, uma observação. Que é, tipo, muito engraçado o Michael Keister que, tipo... Porra, eu curto pra caralho o trampo dele, e acho muito maneiro o que ele faz, mas é totalmente diferente do que você faz, tá ligado? Tipo, uhum. ele tem uma comédia um pouco mais estridente, talvez eu não sei exatamente se essa é a palavra. Estridente é o quê? Estridente, tipo, é, é, mais, é mais alta, ele fala mais alto, ele faz personagem, uhum. ele usa peruca e tal, essas coisas que são é diferente do que você faz. Ambos são muito bons, mas você entende? É engraçado, Sim, tipo, é ele te ter como uma referência, né, assim, é... É surpreendente, pô. Tipo, qual é a sua referência? Ah, eu gosto do Arthur Petri, caralho, você faz um bagulho que é totalmente diferente. <risos> ele tem
1: uma tatuagem do
2: meu podcast. Muito, caralho, novo, é muito louco, muito louco.
1: Mas é, no início ele... É que, é que isso é uma outra coisa que eu devo ao My conquista também. Lá no, no início, quando eu fazia o meu podcast, eu também, paralelo ao podcast que eu fazia os textos de stand-up, que eu imaginava que era, eu comecei a transformar em vídeo. Aí eu parava na frente da câmera com o microfone, como se eu estivesse fazendo um stand-up. E aí eu postei alguns vídeos, assim, fazendo um stand-up pra câmera. E aí ele viu, acho que ele me conheceu por aí, e ele pegava os textos todos que eu, que eu fazia nesses vídeos, e ele transcrevia e postava na página dele, e aí como se fosse dele. Aí ele ah, fazia é. uns memes com algumas coisas que eu falava, e postava na página dele de memes. Aí um cara me mandou um e-mail, na época e falou, oh, tem um cara pegando outras coisas aí e fingindo que é dele. <risos> aí ele me mandou, era o Michael Kister, e aí em alguns anos depois, me mandaram um vídeo do Mike Kister fazendo stand-up, e tipo, cinco minutos do stand-up dele era tudo meu, dos meus caralho.
2: vídeos.
0: Sério? E
1: aí, eu mas naquele momento eu tive uma tipo uma iluminação, porque eu sou muito medroso, eu sempre fui muito covarde, eu nunca confiei nas minhas ideias, até hoje eu não confio. E quando eu vi ele fazendo o meu material, as pessoas rindo, eu pensei, caralho, eu acho que eu posso fazer isso, porque o bagulho é meu, e ele conseguiu fazer rir. Então ele me deu uma... Ele copiou no início da carreira dele e me deu força pra eu acreditar na minha ideia, porque eu não acreditava. E ele acreditou na minha ideia. Foi muito louco isso. Você nem ficou
2: puto? Tipo, esse desgraçado tá me é. roubando meu material. E...
1: Eu fiquei, mas ao mesmo tempo eu tinha esse... Eu tinha esses dois pensamentos, Filha da puta roubando, mas ao mesmo tempo, mais caralho, o cara pegou a minha ideia e... E teve ele coragem. Funciona. Uhum. Funciona ele teve coragem.
0: Não, e outra coisa, se, geralmente se funciona na boca de outra pessoa, na tua boca ah. deveria funcionar melhor ainda, né? É, que não é o caso, porque tem uma <risos> tem
1: uma piada que que ele usou um tempo que era minha, que aí na minha turnê de 2019 eu tentei fazer e a dele dava mais risada que a minha. <risos> Funcionava mais. Mas aí
2: você foi falar com ele? Você foi até ele? Como foi?
1: Eu não lembro como é que a gente começou a se falar. Mas eu, no meu podcast, eu dava umas provocadas. Eu falava pro meu público: Ó, esse cara tá copiando minhas piadas. Aí o pessoal ia lá xingar ele. Inclusive esse vídeo desse stand-up deletaram. Porque tinha tanta gente. Essa piada do Petria, do Petri, que deletaram o vídeo. O cara me mandou o produtor do vídeo, que não era no canal do Michael. Era um canal do show, do festival. O cara me mandou uma mensagem: desculpa, não sabia que era teu. Deletou o vídeo. Então eu nunca tive uma. Ligação direta com ele, mas rolou essas fofocas por meio de público. E porque eu também, ao mesmo tempo que eu eu tava no fundo da minha cabeça sabendo que aquilo era bom, que ele roubou, mas era legal porque me deu coragem, no meu exterior eu tava mostrando que eu tava puto. Eu não tava puto de verdade, eu tava com inveja, na verdade. E aí, eu não lembro como que a gente conseguiu começou a se falar diretamente. Mas depois de um tempo a gente se falou e... E aí, ele, ao longo do tempo, ele parou de pegar as minhas coisas. Ele ficou um tempinho ainda pegando... Inclusive, o canal grande dele hoje, que tem dois milhões, eu acho, de uhum. inscritos, os primeiros vídeos que não estão mais lá, tinha muita coisa minha lá. Então, eu não lembro quando é que a gente se falou e ficou tudo ok, porque ao longo do, dos anos ele foi limpando essa influência e começou a achar o caminho dele. O que eu acho que é legal também, porque todo mundo começa copiando alguém. Né? Uhum, no meu primeiro sim. stand-up, eu copiei várias peras do Bill Burr Eu lembro que quando eu tava perdido, os primeiros shows que eu fiz, eu me perdi, eu não sabia mais pra onde ir, aí eu lembrei de uma piada do Bill Burr e fiz. Meio que foi uma segurança minha. Foi aplauso. É, aí deu certo. (risos) (risos) Se fosse o Michael fazendo, ia ser mais aplauso ainda. (risos) Mas mas aí ele limpou, ele era novo também, aí ele conseguiu sair dessa, e hoje ele tem a carreira dele toda original, e a gente se fala agora, não sei, não lembro como que a gente se, se, se desculpou, não lembro exatamente se foi no Facebook, no... No chat do Face, ou se ele mandou um e-mail, eu não lembro exatamente. Mas hoje ele. Eu acho do caralho, Ele foi. Ele ter roubado as minhas coisas foi muito importante pra eu estar aqui hoje. Uhum. Porque lá no início, quando eu tava no meu quarto sozinho, só sonhando em fazer stand-up, o cara vai lá, sobe no palco e me mostra que aquela ideia era boa. E eu tava num estágio de merda, estudando jornalismo, estagiando no, como assessor de imprensa do Tribunal de Contas.
0: Nossa, mano. Eu meu lembro Deus até hoje que céu. eu
1: vi esse vídeo no escritório do Tribunal de Contas tava sentadinho lá naquela merda de vida, aí me mandaram o vídeo, aí eu assisti o vídeo nos fones e eu fiquei, caralho, eu tô nessa merda, e o cara tá lá, eu não tinha coragem de pegar minha ideia e subir no palco e vir pra São Paulo e tentar a sorte, não tinha essa coragem, Ah. e quando ele fez isso eu, começou a nutrir uma confiança em mim, então foi do caralho ele ter roubado essas coisas. (risos) Foi o roubo mais
0: benéfico da história,
1: né? Foi do caralho, foda pra caralho.
0: Não, mas da hora, mas sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Que eu nunca tinha te visto ao vivo, né? Nunca tinha visto você presencialmente, assim. A única, as únicas coisas que eu tinha visto suas são a maioria do YouTube, essas paradas que você posta e tal. E eu fiquei... Tinha um cara... É, eu esqueci o sobrenome dele. Léo Telles?
2: Léo... Te- que Caeca? era o garçom ah, do Não, Beverly Hills. que isso. Léo Oliveira, né? Léo Oliveira.
0: Léo Oliveira do Sul, de Porto ah. Alegre. Ele era comediante stand-up. E ele trabalhou um tempo de garçom lá no Beverly Hills, que a gente também tava em temporada lá, e no começo eu olhava pra ele e falava, mano, esse moleque tem um tom meio arrogante, meio agressivo, meio... Uh, o Léo ou eu? O Léo. Aí ah, tá. eu falei: caralho,
2: que porra Mas ele vai é chegar isso. em você, tá, fica tá tranquilo. Eu, eu, lá, eu <risos> vou lá, ah, Tu falou arrogante agressivo, tá chegando, você é. tá falando de mim, cara? <risos>
0: que foi <risos> essa? Aí, mano, só que o moleque, a gente foi convivendo e tal, ele pedia pra fazer canja no nosso show, a gente deixava, falou, mano, isso não é que a gente é boa, Humberto. O Humberto fala, não, é o jeito dele. Falei, pô, moleque é gente boa. A gente chegou na conclusão que alguns gaúchos têm um tom assim, tem, tá ligado? Tem. E quando eu vi os seus primeiros vídeos, falei, mano, esse moleque é muito agressivo, velho, ele é meio porrado assim, não precisa ser tão forte assim. E aí eu fui olhando, falando com o Humberto, ele falou, mano, é coisa do gaúcho, né? Acho que é meio, que, meio paralelo a Boston, né? É, exatamente, uh-huh. tipo, o Rafinha tem talvez um pouco disso Sim, também. parece que ele tá de saco cheio sempre. É, meio aquele... puto Meio intolerante assim. com as coisas. É, é. Meio é. tolerância zero, é exatamente é, é. essa Seu sensação. Seu você... Isso, exatamente. Uh-huh. E, e aí, mano, tipo, você tá aqui, mano, você é mó moleque suave, velho. <risos> eu não precisei em nenhum momento, tipo, você ser mais... É... Porque quando você vai fazer isso, por isso que eu acho que o Gaúcho se dá bem também no stand-up, porque... Você precisa ter um certo nível de brutalidade. O Bill Burr fala isso, ou o Seifold fala isso, né? Pra você fazer stand-up. Porque, mano, a plateia é muito dura. Você tem que mostrar que você é tão duro quanto, assim. Lógico, tem estratégias pra fazer isso, né? O Hemofili precisa fazer de um jeito Ah. tão mole que a galera fica até com dó de ser agressiva com ele e tal. Mas eu acho que isso te ajuda pra caralho, né? E você, eu acho que como tem umas influências tipo, porra, Bill Hicks e Bill Burr, com dois animais no pau Os caras são muito brutos, tem um ponto de vista muito sólido e, mano, é o tipo do cara que você não quer entrar numa discussão que você fala, mano, esse cara vai até o final, tá ligado? <risos> você usa isso... É... Eu sei que a galera odeia que eu essa palavra, mas você usa isso como uma persona... É tocar que é... esse programa foi. Nossa, a galera fala a muito. É... Você usa isso como uma persona ou você acha que é um jeito seu mesmo e você só quando você não tá tão confortável você é mais tímido, sei lá? Eu acho que toda agressividade tende a esconder uma grande insegurança, né? E uma
1: grande timidez. Então, quando tu é muito inseguro e muito tímido e não confiante, quando tu tá na frente das pessoas ou quando tu sabe que tá sendo ouvido, tu vai ser agressivo pra ninguém perceber que tu, na verdade, é um frouxo do caralho. <risos> acho que é, tem muito disso. Inclusive, pra usar como referência do Bill Burst, quando ele fala da adolescência dele, ele era o merda que não. ninguém respeitava e tal. Então... Tipo, acho que é proporcional. Quanto mais agressivo o cara é, puta, mais nervoso e inseguro ele tá. E isso acaba funcionando na arte. Na vida pessoal já não é tão legal ter isso. Mas também acho que tem a ver com a infância, com talvez o jeito do gaúcho de de ser criado. Minha mãe gaúcha. E meu pai era carioca, mas eu não não convivi com ele. Ele ele abandonou, por isso que eu sou assim hoje. Mas, (risos) Mas ela era uma pessoa bem agressiva. Ela era, tipo, meio intolerante, e eu não sei quanto de gauchismo tem nisso e quanto de, por causa da infância dela, ela foi assim. Então, todas as referências. Tipo, eu falei agora que eu não sei receber carinho. Tipo assim, eu sei que ela fez o melhor dela. Ela vai estar vendo isso aqui, não estou criticando. (risos) Mas as referências de comportamento humano que eu tinha era meio agressivo, meio intolerante. Berro, grito. Por isso que eu acho que eu gostava de New Metal, na época que eu era adolescente. Eu tinha referências do grito dela. Dentro de casa era sempre uma tensão. Então, eu aprendi que para se comunicar, você tem que ser agressivo. Aí eu acho que quando eu conheci esses caras, o Doug Stanhope, o Bill Hicks, o Bill Burr, eu eu gostei porque ele falava a minha língua, porque ele inclusive era exatamente eles que eu falava por que eu gostava tanto desses caras, porque quando eu descobri eles eu percebi, dá pra usar a raiva de uma maneira legal tu não precisa usar de uma forma destrutiva esse sentimento horrível que tem aqui dentro que faz tu querer quebrar coisas, por exemplo, dá pra subir num palco e usar essa raiva de uma maneira bem ignorante bem idiota e soltar ela de uma maneira legal, então eu acho que é uma mistura de infância, talvez de território também, uhum. que fez eu me identificar com esses caras e só seguir o caminho. Agora eu me comunico assim por causa dessas duas bases. Né? Se eu não tivesse uma infância assim, talvez eu nem me identificasse com esses caras. Uhum. Né? Se eu não tivesse uma infância de agressividade, de ouvir berro e estar tá sempre tenso, eu não ia nem gostar do Bill Hicks. Eu olhar o Bill Hicks e achar, caralho, isso é muito agressivo para mim. <risos> Mas era, estava fechando com a minha linguagem. O George Kahn é a mesma coisa, a primeira vez que eu vi ele foi 2006 uhum. E eu vi um cara no palco com raiva e falando E aí ele soltava punchline com aquela cara de bravo dele, de velho bravo uhum. E aquilo falou comigo, que nem música Música agressiva falava comigo Então acho que essa essa é a fórmula para eu estar assim agora Mas aqui, quando eu tô nos bastidores, eu sou tímido pra caralho uhum. Eu fico quietinho o, A deriva tá sendo extremamente difícil para mim porque eu não sei receber as pessoas bem, eu não sei receber, eu preciso <risos> da ajuda do produtor para ele entrar, para o cara entrar no estúdio e se sentir bem, porque eu fico, eu não sei o que eu falar, eu olho para o chão, e falo, ah, posso entrar aqui, tá tudo bem, Aí eu fico meio assim e o cara fica meio tenso e aí cria uma, por isso que a ficar fica naquele clima meio, meio muito silencioso, porque eu estou muito tenso, e eu não sei, eu não sei lidar com as pessoas, eu não faço
0: ideia como é que faz isso. Mas é, mas é isso. Mas acho que dá a marca digital, né, Dan? É,
2: acho que sim. Eu acho que é isso também, né? Uma coisa que aconteceu foi... O Vilela veio aqui e tal. Foi um puta episódio ótimo, assim. Um puta papo legal. E aí, meu, veio muita gente que curte o Vilela. E veio uma galera que, tipo, curte o Vilela também. Mas reclama que o Vilela é mais... É, ele interrompe. Ele é mais é, enérgico na conversa ali. Uhum. E aí, tipo, a gente fica... Mano, tipo, tem conversas que são diferentes. Tipo, um, ele, né participa mais, o outro aqui a gente ouve mais acho que você tem mais esse estilo que nem o nosso de você joga a pergunta e deixa o cara desenvolver desenvolver e tudo mais tipo, tá aberto pra ter todos esses estilos, tá ligado eu fico pensando numa coisa assim você construiu essa sua base esse seu estilo e eu, eu tô falando de você, mas eu tô falando um pouco de mim aqui, eu acho que eu já perguntei isso pra algum outro comediante, mas eu acho que talvez aqui tenha alguma coisa um pouco mais parecida, porque eu acho que é mais sombrio Uhum. o que a gente faz. E acho que da outra vez foi com o Cirilo, que já faz uma coisa mais alegre pra cima. Uhum. Mas, assim, é, você tá construindo esse público que, às vezes, muitas vezes também é um público que tem puta, tem um pouco de raiva e uhum. que se sente um pouco triste, mas, porra, esse cara tá falando o que eu, que eu tô querendo transmitir também. Só que, velho, é isso. Você tá crescendo, tá ligado? Você tá conseguindo coisas novas. Agora você tá, tipo, junto com o maior podcast do Brasil, tá ligado? Essa transição, que você não quer ser é, raivoso e infeliz, né, <risos> pro resto da vida, e eu tô falando de mim nesse, nesse ponto também. É. Te preocupa essa transição, tipo, eu vou ter graça feliz?
1: É, eu tô, ten- eu tô tentando entender que é legal ser intolerante, raivoso e ignorante pra criar. Se eu perder isso, eu acho que eu não, eu não consigo fazer comédia feliz, não. Eu não consigo ser um cara animadão que chega no palco E aí, galera, como é que tá? E a mesa 5? <risos> tipo, se eu tivesse que mesa ser... mesa 5 É, <risos> e aí eu, eu tô casado quanto tempo, eu não consigo fazer isso Mas é, aí eu tô tentando eu tô tentando fazer essa divisão de Eu gosto de odiar tudo de uma forma criativa Eu gosto de ver tudo e odiar Porra, essa Pô, a gaveta, quem, quem é que inventou a gaveta? Uhum. Aí ficar puto e tenta achar alguma coisa Isso é legal pra caralho, só que na vida pessoal não é legal mas no início quando eu comecei a vida pessoal era raivosa e uma merda e aí era muito mais fácil de fazer a ponte para a criação, né? Hoje como eu já não sinto tanta raiva da vida porque a vida está dando certo, eu, eu preciso achar na minha cabeça onde é que está aquela raiva boa e legal de, de continuar olhando para as coisas e sentindo aquela intolerância, aquela vontade de desconstruir tudo de uma forma meio agressiva e ignorante. Então eu estou tentando Fazer o equilíbrio ainda, porque se eu perder isso aí, eu acho que eu vou virar uma ameba, uma planta, assim.
2: Uhum. É, então, esse é o meu medo. Eu fico, tipo, <risos> velho, porque é, o que eu faço no palco, por exemplo, é muito mais agressivo do que eu faço aqui. Não tem como, uhum. né, ser agressivo daquele jeito aqui, mas...
0: Até tem, mas ia ser dois convidados e acabar o podcast,
2: né? Seria incômodo, né? Seria um problema pra você, para <risos> Pra mim ia
0: ser, ia ficar tipo um algodão entre dois cristais aqui,
2: tentando mediar a parada. Eu fico, muito, eu fico muito preocupado. Aí, bom, a gente tá com poucos shows, então eu ainda não senti né, o, o, o que é, o que seria, o que eu, o que eu tenho vontade de fazer agora. Mas acho
1: que, eu acho que a gente pode ser um monte de personagem em vários lugares. Isso é uma, isso é uma coisa que, quando eu comecei a fazer o meu podcast, lá em 2013, 2014, era, essa é uma das perguntas que mais recebia. Isso é um personagem ou, ou tu é assim mesmo? É, é os dois. Uhum. É um personagem que existe em mim e que quando ele tá com o microfone, ele tá no ar, ele é assim. Aí quando eu tô no A deriva, eu sou. eu sou quieto e fico olhando o cara e tentando absorver o que ele tá falando. Quando eu tô no. sei lá, eu tenho um outro programa que é o Desinformação, que é um podcast de comédia com um outro amigo meu, que a gente fica comentando notícia. Aí lá eu sou. eu fico falando merda pra caralho. No saco cheio, às vezes eu sou. eu tento fazer piada e às vezes eu tento fazer filosofia de vida, coisa que eu tô passando. Então, cada lugar que tu vai estar, tu vai ser um personagem diferente. Não tem como tu ser o cara do palco aqui nem o cara que tá aqui no palco. Porque... Ah, na
0: vida, né? Uhum. É. Porque você vai falar de um jeito com o seu chefe e vai falar de um outro jeito com a tua avó. E vai falar de outro jeito com a mina na balada. E você é três pessoas diferentes. Você é. vai... um oh, senhor, pode deixar, não sei o quê, não. É. vou fazer. E ali na balada, você tá... E aí, bro sei lá o que você fala. Não sei mais. É,
2: é, é difícil pra mim. Você é, bom que é como você fala. E né? bro, é broto. Você o um exemplo, é o primeiro exemplo. É, eu não bro, sei, eu não sei. É,
0: é. 92, não é. tá funcionando. Mas... Uma balada que tu foi, foi 92? Que Bruto? <risos> a quarentena tá longa, cara. <risos> e aí com a tua voz você fala de outro jeito, tá ligado? Eu não sei falei lá. aí, Bruto. Oh, porque aí velha seria... do caralho, ah, não bom, sei o que você fala. Que Mas digo. assim, você é pessoas diferentes dentro de uma pessoa só e no é, palco é. ou no podcast, ou não interessa aonde, quando a gente tá trabalhando com um performance de uma certa forma... É, é que o pessoal tanto me enche o saco eu falo tanto de persona, que é maximizar características e minimizar outras que são suas, ou seja, não é do Napoleão Bonaparte, entendeu? É seu. Uhum. E aí você cria uma parada que funciona como uma ferramenta para aquele tipo específico de comunicação. Sim. Que é o teu podcast, ou é o palco, não interessa. Só que a galera tem uma dificuldade de querer pegar você mesmo e colocar num lugar e falar, ó, oh, o Petri é um escrotão. E aí ele acha que você é um escrotão a vida em 24 horas, tá ligado? Por causa do podcast ou do stand-up. Né? É, uhum. que, eu, que eu acho, o escrotão tem uma vantagem do cara legalzão. Porque eu, na minha opinião, não sei se vocês concordam, é. que o escrotão, uhum. se você encontra ele no shopping e ele é gente boa, caralho, cara, cara, cara decepciona. Gente né? boa, mano, caralho, estranho, o cara é gente boa, o cara só finge e tá. tal. Agora, se você é o legalzão... O cara te encontra, você tá num dia que, mano, furou teu pneu, você tá tudo fudido. você fala, putz, desculpa. Você ainda é mó gentil, né? Mano, não quero te uma foto, é. não sei o que. o cara fala, aí ó estrelão, uma maior falso é. do caralho. Tá eu acho ligado? que esses
1: caras mais alegrão devem se fuder. Tipo, o porchar é. ele não pode estar mal nenhum um dia. Ele tem que ser... Ah, caralho! É. Tem que ser sempre assim. Pra, pra nós, é, não sei, pra ti também deve ser. Não sei
0: se tu é mais alegrão, mas... Eu, eu sou mais pra, pra base da alegria aí, do achei é. mesmo, é. é. então você tá fudido. Vai desapontar muita é. gente. Muita gente né? Eu vou ter que ficar em casa, né? Não vou poder sair. Só pode sair quando você tá feliz.
1: é um bagulho legal porque quando eu conheci a minha namorada, aqui em São Paulo, depois que me mudei pra cá... Ela ela perguntou o que eu fazia, né? Aí eu já tava acostumado que era uma barreira pra conhecer mulheres, assim, pra ela entender o que eu faço. Aí eu mandei os vídeos pra ela, ela ficou meio chocada no início. Ela não entendeu direito. Aí quando ela me conheceu, ela chegou lá em casa, eu tô tipo de boa...
0: Ah, ela achou que você podia ser aquilo mesmo.
1: Olhando pro... É, ela achou que... Ah, se esse cara fala esse absurdo aqui sobre mulheres nessa piada, Ah, então esse cara deve ser um... Ela tava meio... Ela não sabia direito o que esperar. Aí a gente foi se conhecendo e tal, aí a última coisa que que eu lembro que ela me perguntou sobre essa dualidade é que quando a gente vai em restaurante, Hum. eu odeio ter que falar com o garçom, eu eu tento (risos) fazer o menor contato possível e se a comida vem ruim, eu nem quero chamar o cara pra conversar, não quero nem ter esse diálogo com ele, mas não por ser pau no cu, mas porque sou muito tímido, não quero... Abrir essa intimidade com esse cara pra dizer que eu não gostei da comida, aí ele já sabe do meu gosto, ele certo. acha que eu sou um pau no cu porque na verdade tá boa a comida, eu não quero abrir nada disso. Você quer tirar a cebolinha? É, cara porra, o, cara chato, o arroz tá gelado, foda-se, foda-se. Eu, aí ela perguntou, cara, como é que tu consegue ser aquilo no podcast e, e a, gente vai, a gente sai pra jantar uhum. e tu não consegue falar com o garçom? Uhum. Da onde vem isso? Não sei, é um mistério que eu acho que as pessoas que não entendem isso eu acho que falta um pouco de autoconhecimento. De quando vê o cara no podcast, ou o cara no palco, ou o cara na vida real e não entende que... Como que esse cara é no palco daquele jeito e aquele assim... Acho que falta autoconhecimento porque quando a pessoa se autoconhece, ela entende que ela tem 70 mil vozes na cabeça dela e cada uma manda para um caminho. E o máximo que tu faz na vida é fazer essas vozes agirem onde elas conseguem no mundo material. Eu acho que é isso que existe na cabeça... E se tu não sabe que existe isso dentro de ti, tu vai julgar o outro cara que é. num lugar ele é de um jeito e no outro ele é de outro. Mas se tu sabe que as pessoas são assim mesmo, tu consegue entender perfeitamente.
0: É. Mas é. que é. pessoa rasa é essa, né? Que é ah, sempre a
1: mesma. Mas agora é. Agora, é. A é muito é. Doido.
2: agora é minha vez. O shampoo tem instruções, gente. É isso, entendeu? As pessoas... Você quer esperar autoconhecimento da pessoa que não <risos> sabe lavar a cabeça, velho? Não engula a Minha aqui. vez agora. É. Mas, cara, você, tá, você veio pra São Paulo pra fazer comédia, pra fazer stand-up. Sim. E aí veio a pandemia, belo momento, inclusive. É, é. Foi uma semana depois e... que eu cheguei que caralho, não consegui fazer muita coisa.
1: Até eu consegui ficar em cartaz no Bexiga durante o ah, mês de um out... período que abriu, né? É, outubro inteiro eu fiquei lá. Não, o... Todo outubro e um domingo de novembro. Fiquei em cartaz lá, então consegui fazer isso. E também fiz show com o Vilela e acho que eu fiz com o Maurício também. Antes de fechar tudo. Consegui fazer algumas coisas, mas não
2: tanto quanto eu gostaria. Ah, mas do caralho, já começou pelo menos a entrar ali na, na cena. Mas eu, o que eu queria perguntar é o seguinte, a cena de stand-up é uma cena muito fechada e muito, tipo, todo mundo conhece todo mundo e é, é isso, é tipo todo mundo sabe de todo mundo, o que você falou aqui vai reverberar ali, uhum. e tipo, você tem essa coisa mais combativa no seu podcast, eu já vi até você falando, tirando assim, não, não vou dizer tirando sarro, você <risos> se tirar sarro é a palavra, você tava sério. O que, que é? <risos> Mas você fala o que você pensa sobre determinados comediantes uhum. e é aquilo, né? Tipo, as pessoas tudo bem, elas têm é, oportunidades de, de ser e de achar coisas diferentes sobre pessoas diferentes. Só uhum. que, cara, é que nem a gente recebe o hate do, do Zé Naruto 13, <risos> você recebeu o hate de uma outra pessoa, ainda mais comediante, machuca. Você uhum. entende esse, esse momento de você entrando na cena. E, e o quanto você fica, tipo. Preciso falar o que eu penso, porque você precisa falar o que você pensa. Não pode deixar o que você fala, de falar o que você pensa só. Uhum. Que nessa cena, se você falar tudo o que você pensa, as coisas podem ser mais difíceis. Sim. Você entende isso? Sim eu, sim. eu vi um episódio, acho que foi. Você postou ontem, eu acho. Um corte? Um corte. Um corte. Que do... eu fico vendo o vídeo de stand-up. Isso, isso, uhum. isso uhum. Exatamente. <risos> eu já
1: imaginava que era esse. Cara, não sei, meu. Eu, eu sempre tive a noção de que a comédia era uma arte. Meio que bandida, meio que contra a lei, e, e eu acho que todo mundo tinha que ter seu ego destruído, assim. Então, eu. Eu sei que é difícil pra caralho, porque quando alguém critica o meu stand-up, eu sinto aquela. Oh, meu Deus do céu, caralho. Aí, eu tento entender que é uma merda mesmo, não é uma arte legal, não é uma arte nobre. Então eu acho que, na verdade, todo mundo tinha que falar que todo mundo é uma merda. Aquilo que eu disse que a gente tinha que ter um Patricio entre Deus. nós, eu acho que. É o papel de todo comediante falar, cara, que bosta isso aí, mas num jeito, cara, que bosta, aquilo é muito ruim. Jogar uma lista telefônica do cara, mas tentar que isso seja uma broderagem, uma comunidade de pessoas que se destroem, porque sabe que é só comédia, a gente não tá salvando a vida de ninguém, a gente não é médico, a gente não, é a pior arte possível, você não precisa nem saber tocar nada, é só falar, pelo amor <risos> de Deus, eu não, o cara não pode falar que isso é uma merda que a tua piada da o Conká é uma merda. Não pode falar? Como assim? Uhum. Claro que pode. Fala da minha também. A minha também, provavelmente, é uma bosta. Eu não consigo ver meu show depois que eu faço. Uhum. Eu assisto meu, o vídeo do meu show e fico, cara, que bosta isso aí. Isso é um lixo. Aí minha namorada fica, para, Arthur. Eu fico, cara, isso é muito ruim. Aí eu fico me imitando fazendo stand-up. Uhum. Olha, oh, a premissa do não sei o quê. ô, oh, feminismo. Eu fico me imitando. Então eu acho que comédia não é uma coisa séria a ponto de fechar as portas. Eu quero, eu quero do meu lado pessoas que Estão dispostas a ouvir que bosta e falar pra mim que bosta esse que tu fez. E a gente ri do fato de ser uma bosta. Mas entendo também que eu sou um cara de fora. Se eu falar, tipo, se eu, como eu vi um, uma piada da Bruna Luiz lá no nesse vídeo, eu fiquei, cara que bosta isso aqui. Eu sei que vendo de fora ela não me conhece, ela não sabe o que, que eu penso vai achar que eu sou um cara odiando. E aí eu tenho medo às vezes também de cair no negócio do cara que comenta nos nossos vídeos do YouTube dizendo que é uma bosta. Será que eu estou sendo esse cara também? Será que eu tô sendo esse cara que eu não quero que fale para mim mas eu falo do outro? Eu, eu tenho tudo isso na minha cabeça. Mas eu tento falar como como um... Não é amor pela arte, mas eu tento falar de forma honesta o que eu acho da, da, daquele negócio. E, e, e eu também tem outra coisa. Como eu tenho o meu nicho forte, eu entendi há um tempo que eu não, não dependo de da cena. Eu é. sei que eu posso fazer o meu show e as pessoas vão. A única coisa que me prejudica é que eu gostaria de ter mais tempo de palco. Isso é uma coisa que eu não vou ter, eu já aceitei que eu não vou ter isso. De poder fazer show em vários lugares pra fiar as piadas, isso
0: eu não vou ter, eu já sei que eu não vou ter. Por quê? Porque você acha que a galera vai fechar a porta?
1: Acho que que sim, acho que sim. Eu sei que rola uns boatos em grupo de Whats e tal, quando teve um problema com um cara lá em Porto Alegre, um comediante lá, ele espalhou uns negócios, eu acho que já, já não encaixaria por questão de estilo, mas E não vai encaixar mesmo, então eu tento fazer o, o meu negócio e por sorte eu tenho um público do caralho, então meio que eu, não, eu, eu ficava muito mal de saber que eu não ia conseguir entrar na cena, mas hoje eu já fico mais de boa, e, é, é, e a questão de falar, tipo, quando eu fui no Vilela, por exemplo, ele perguntou, tu gosta de Tiago Ventura? Eu falei, não, mas eu não gosto como comediante, eu vejo e não fala comigo. é Só isso, tipo, não fala comigo, não fala com a minha realidade. Não gosta como,
0: como comédia, não te faz uhum. rir, é isso que é, tá É, eu adoraria uhum. conversar
1: com ele, porque ele pode me ensinar muito sobre confiança. A piada dele pode ser uma bosta pra mim, mas eu fico, ele teve muita coragem de falar aquilo. Uhum. Olha o jeito que ele falou. Isso, isso obviamente eu vejo. O Patrick Maia era um cara que quando eu tava, quando eu era, não fazia stand-up, eu olhava pra ele e ficava, caralho, isso é muito ruim, como é que ele deu certo? Aí quando eu conheci ele, eu vi ele ao vivo, eu vi... A piada ainda não me pega, mas ele tem muita confiança. E eu perguntei pra ele, cara, de onde tu tira essa confiança? Ele falou, não é confiança, é foda-se. Aí eu aprendi com um cara que eu não gosto, entendeu? Então, isso é um, <risos> isso é um negócio que também existe. Ah, se tu não gosta desse cara, significa que tu odeia ele, quer que ele morra? Não. Uhum. Só não! Só não... Não é a comédia que eu vou botar no fone e ficar ouvindo e admirando, e vai me inspirar. Mas eu sei que eu posso aprender muito com o cara. Afonso Padilha, não gosto, mas eu sei que eu posso, se eu sentar com ele, eu vou tentar aprender tudo que ele puder me passar e vou aplicar no meu estilo. Então também tem essa noção de entender que às vezes o cara fala uma merda por falar, ou porque ele quer fazer uma graça, ou porque ele não gosta mesmo, mas talvez queira aprender contigo, por mais que a uhum. arte que tu faça não fale com ele. Tipo, eu não consigo me identificar com esses caras, pela, pela pela infância que eu falei de agressividade, eu preciso da agressividade, eu preciso que o cara esteja puto. E o Thiago Ventura não tá puto, ele tá feliz, então não fala comigo. Ele é da quebrada, não fala comigo, entendeu? Então é... Quando eu falei do Thiago Ventura no Vilela, eu recebi mensagem. Ah, falando mal do Thiago Ventura, tu que é um bosta. Eu sei que eu sou um bosta. Calma, eu, eu só falei que eu não gosto porque ele me perguntou. Não vou dizer que eu gosto uhum. de uma coisa que eu não gosto. É só isso. Tu pode não gostar de coisas
2: e, e, e adorar elas ao mesmo tempo uhum. e se inspirar Sim. por elas ao mesmo tempo acho que é o lance. Sim. Agora, bom, mas só... Você não vai fazer o minhoca. A gente já entendeu isso daqui. <risos> que não vai acontecer. Mas o circuito é muito maior do que isso, ah. né? Tem, muito, tem muitas outras coisas. É que a galera que
0: vê de fora... É que você tá aqui há um mês. Mas é que tem outros circuitos mais... Menos mainstream que, cara... Você tem lugares. Por, por exemplo... Você sabe que eu e ele temos um show... A gente, tem, a gente produz show e, tipo, as pessoas não sabem, porque eles não são famosão. A gente uhum. não tem um minhoca, mas a gente produz show por aí e tal. Pô, a gente chegou a produzir quatro shows por semana. Uhum. Então, é, a galera acha que o circuito é o circuito que gira em torno dos caras que são gigantes, que são, sei lá uns 20 caras aí que tem público que lota e tal, mas tem uma porrada de operário do humor aí que né tem que levar VIP e encher lugar uhum. é, com palco esquisito, com colos mais ou menos, não sei o quê, que é um lugar de fazer piada. Porque, para mim, na minha opinião, se eu tivesse que dar um conselho para alguém que está começando, que não é seu caso, você já tem um público, é uma coisa um pouco diferente. Cara, você tem que fazer no bar esquisito, cara. Tem que fazer no bar esquisito porque uhum. Minhoca é uma delícia de fazer Mas não é na, é na dor que você vai aprender bichão. Uhum. É no show de 13 é, é o show de 13 Negro em Mongaguá do lado Tá do tudo banheiro. fodido do uhum. lado do banheiro Com uma luz do cara celular segurando o celular tá ligado? <risos> O melhor show Sim. que
1: eu fiz Nessa, nessa minha vinda pra São Paulo Foi em Carapicuíba uh, No final do ano passado Num bar que não tinha nenhuma estrutura O áudio era uma bosta Tinha 8 pessoas na plateia Antes do nosso show, um cara ficou tocando violão por duas horas, ninguém tava mais. O público tava todo espalhado. Foi o melhor show que eu fiz na minha vida. Sem nenhuma estrutura, o público nem sabia que era comédia. Foi muito do caralho, foi muito foda. Então, é, eu até gosto mais desse
0: tipo de, Guerrilha, né? de ambiente do que fazendo um teatro. Assim. É, então. Porque eu acho que também, quando você fala, mano, eu fui nesse show e eu fiz a galera rir, porque quando você vai subir e você vê que não tem estrutura nenhuma, você fala, puta, hoje vai ser foda. Uhum. Você sobe e arrebenta e vai bem. Você fala, cara, acho que eu tô aprendendo a fazer. Assim, óbvio que daqui a pouco tem ainda vai pra eu te derrubar de novo. Mas <risos> ali por algumas horas você fala, mano, eu tô aprendendo, aprendi, porra. Interagi na hora certa, entrei na piada, a galera me comprou, o que, que eu fiz de certo? Você fica nessa. Porque quando você vai bem no Minhoca, você sai meio tipo... Fiz minha obrigação, legal uhum. que eu fui bem, mas. Todo mundo foi bem, era um show que tinha. Tava lotado, tava com a luz do caralho. A galera que tá lá sabe que é stand-up exatamente no sentido de ver vários vídeos. Então, você pode até arriscar uma piada que é menos. que é um pouco mais sofisticada, porque a galera vai. A chance de vai pescar embarcar. é maior e tal. Uhum. Então é meio isso. Agora, o que você falou que eu queria falar é algumas coisas. Tipo, você falou. Prim... Na primeira parte da sua resposta, você falou uma coisa que eu acho muito interessante. É... Que é, porra, a gente é comediante. Aí o ego deveria estar tá fora da equação e eu devia poder falar pra você, ah, só pra dar uma bosta, que ideia não sei de o quê. Uhum. Que ideia de merda, não sei o quê. E isso é verdade no ponto de que, tipo, eu posso até ficar meio ofendidinho no começo, mas falar, caralho, que nem você fez muito comigo. Ele tem razão. Só que dá pra trabalhar mais, dá pra abrir esse ponto de vista, não sei o quê. Dá pra... Porque isso te acorda. Porque se eu falar pra você... É o famoso whiplash, né? Aquela cena do uhum. whiplash que o, fala, o cara fala... Não existe nenhuma frase mais prejudicial pra todo mundo que bom trabalho. Uhum. Se você fala bom trabalho, o cara fala... É, bom trabalho. Tá bom mesmo. Não precisa fazer mais nada. Mas se eu virar pra você e falar... Que bosta, hein? Mesmo que seja o mesmo de um bom trabalho, você vai falar... Caralho, preciso trabalhar mais essa porra. E isso vai te levar a algum nível que é onde você quer chegar. Você quer chegar no melhor que você pode ser. Ou eu, você, não é? No final das contas, eu não quero que ficar só acariciando o meu ego, porra, e no fundo, no fundo, eu saber que eu sou uma bosta, sacou? Uhum. Então, eu concordo plenamente com você. E tem uma outra parte que eu acho que tem muito a ver com o Dogstan Hope, com o Bill Hicks, com o Bill Burr, que você tem, é... que é a verdade a todo custo, né? Sim. Que quando você vai lá e fala pro Vilela, eu não gosto do, do, do show do Ventura, por exemplo... Eu acho maravilhoso sobre o aspecto isso, tipo, a comédia ela se aproxima muito da verdade, muito mais engraçado quando você tá falando uma coisa verdadeira, seja pra você ou seja do que tá acontecendo, e tem um, 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 alguma coisa engraçada naquilo e é verdadeiro, é muito mais engraçado. Só que o nosso meio de comédia ele é muito pequeno, no sentido de, cara, comparado aos Estados Unidos é bizarro, muito pequeno. E você tem a opção de escolher ou ser verdadeiro ou ser político. E eu acho muito honrável você ser verdadeiro. E, inclusive, eu acho uma grande bobagem você ter que ser político. Porque você falar, ah, eu gosto do Ventura só pra não ter... Porque essa é a resposta que não vai uhum. te dar problema nenhum,
1: é, né? Vai ser... Inclusive comentaram, né? Pô, o Vilela tentou levantar a bola pro Petri e ele fala isso, pra fechar, vai fechar as portas. Não vou ser
0: político, exatamente. Mas eu acho que o cara tem que entender, por exemplo, se o Ventura olhar pro meu humor, no no caso, vou me colocar na situação e falar cara, eu não gosto, eu vou entender completamente. Óbvio, óbvio. Não tem como, o meu background é completamente diferente do seu, o que eu acho engraçado, talvez não tenha nada a ver com o que você acha engraçado e tá tudo bem, cara. Vamos ser plural? Quantas... Por que que tem que virar uma indústria de Venturas que falam (risos) de quebrada? Virou. Pois é. Virou. Eu ent... Mas eu entendo, tipo, a minha, minhas referências, por exemplo, eu sou muito amigo do Humberto. A gente tem nada a ver. Quando um sobe no palco e o outro sobe no palco, cara, não tem nada a ver. Eu sou mais online, eu sou mais... Pra... A energia é mais pra cima, não sei o quê. Mas a gente, quando a gente fala de comédia, a gente se entende pra caralho. Sim. Mas vamos combinar que,
1: pelo menos, o que aparece uh, de stand-up no YouTube, vídeos, é, tipo, virou uma... É Afonso Padira e o Thiago Ventura. É uma cópia deles hum. dois. Ninguém tá fazendo nada de, de original, assim, uhum. nem tentando. Tipo, eu prefiro, eu prefiro fracassar, mas saber que eu tentei pelo menos fazer algo que tava aqui dentro. Que basicamente o meu show inteiro. Ele é, ele, é, ele é muito estranho, ninguém ri muito. Mas eu vou embora, eu fico. Mas pelo menos eu tirei de dentro de mim o que era verdadeiro. Uhum. E eu prefiro ver um cara se fudendo, indo mal pra caralho. Sendo vaiado que seja. Mas se eu sacar que ele tá sendo muito verdadeiro, que ele tá alinhado com a personalidade que ele sabe que ele pode chegar. Eu acho muito do caralho, eu acho muito mais do caralho. Tipo, quando se teve polêmica com o Nego G, que ele tava no Big Brother e saiu uma matéria no G1, dos comediantes analisando o Nego G. Puta bobagem do caralho, né? Ah, porque ele não tem técnica, porque ele não usa a regra do 3. Caralho, vai se fuder, meu. Aí, Ah, porque ele só fala sobre caganeira e cocô e putaria. Tá, mas ele tá sendo verdadeiro. É isso que ele pensa. Ele pensa exatamente nisso é. e ele fala isso. E o show dele ia ser pior ainda. Se ele Se ele fizesse uma regra de três, só porque existe a regra de três Ou se ele fosse fazer a regrinha Do não sei o que, que ele leu No livro da Jude, não sei sei o quê, Tipo, eu prefiro Eu falei, eu prefiro ver um cara falando uma hora Sobre caganeira Se for verdadeiro, se se ele estiver sendo honesto E ninguém tá rindo, esse é um negócio que Às vezes eu fico meio assim, será que É risada a todo custo? Será que sempre tem que fazer pra até rir? Será que não é legal quando ela fica assim Olhando pros lados e não entende o que tu fala acho que é legal também Uhum. Esse tipo de coisa.
2: Então, mas aí entra nisso. É... Eu acho também, eu acho que... Inclusive, eu até falei lá no no Di, sobre o Nego Di, que se tem um, um tipo de pessoa que pode se reerguer de uma cagada como essa, né? Do, do Big Brother. Não sei se é cagada, se é... mas assim, uma coisa que jogou ele pra baixo é um comediante. Porque o comediante consegue mostrar o seu lado podre e ser Sim. amado por causa disso, tá ligado? E essa coisa, acho que, da galera vir... Tem muitos Venturas e muitos Afonso. Até eu chamo de Lelequismo esse movimento. Que como... é isso, Lelequismo. Por quê? É um movimento que nem não tem o um neorealismo italiano. Então, é um o Lelequismo.
0: Lelequismo. é Lelex. a gente definiu como... Porque o Ventura, o Afonso, o Albani, eles têm um estilo muito... Moleque piranha. É, moleque piranha, moleque piranha, é, entendi, entendi. É, é. da rua, moleque é, maluque, é um maloqueiro que eu fui, eu ligeiro. Onde, é, é, é. Exato. E aí, é, o, tipo, lelequismo.
2: o lelequismo vem porque todos os, 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 a todo mundo, todos os meninos estão começando. Na nossa época, a gente via Danilo, Rafinha, que era o que tinha pra ver. A galera hoje vê o Ventura, vê o Afonso, então aí vem o lelequismo, que é todo mundo igual. Uhum. Mano, tem cara que usa as mesmas roupas do Ventura, assim, é. tipo, tenta imitar e tal, é bizarro. Por que eu tô falando isso? Esqueci. Maconha. Tô... <risos> Deixa eu só complementar uma coisa. Calma, mas, é... Fala.
0: Só, só complementar. Eu vou esquecer completamente. Não, né? não, vai, vai, com vai tentando lado. lembrar. não Só para falar que. Mas é um movimento natural, porque eu lembro que ah, quando eu entrei, rolou uma porcharização também. Uhum. gente falando assim, sim, gente sim. Eu Acho que é meio normal, mas vai.
2: Sim. Mas aí o que, que eu ia falar? É, a gente sempre também tem essa conversa. E uma coisa que você falou uma vez é que o cara que, quando ele já chega famoso, ele tem essa dificuldade de estar tá lá no palco e ter essa desconstrução necessária de tomar porrada, de ser humilhado várias vezes pra se tornar bom, tá ligado? Uhum. Então, por exemplo, quando você vem com o seu público, ao mesmo tempo que é do caralho, porque você já começa de um lugar na frente da gente, por exemplo, que teve que cavar, 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 fazer show pra onde a gente nem não conhece ninguém, porque você já tem uma galera ali pra te consumir, uhum. só que ao mesmo tempo também você tá num um ponto seguro ali, onde você, às vezes, deixa de aprender certas coisas. Por exemplo, sabe que o Tiago e o o Afonso, por exemplo, agora tudo bem que também são gigantes, e isso ajuda eles a evoluir também. Mas, assim, você sente essa essa necessidade de... Que nem show em em Carapicuíba. Para quem ninguém te viu, é ali que você vai se provar, entendeu? Se reconstruir. E aí também o quanto que esse caminho é duro, porque a gente não tem de alguém... A gente não entrou nesse assunto com os caras. Né? De alguém que já era famoso e aí começou a fazer stand-up. É para mim é curioso
1: porque é o contrário. Meu. O show pro meu público é sempre mais difícil. Porque o meu público não ri. Eu não sei porque se é porque eles me admiram muito eles ficam nervoso Ou, ou se eles estão tensos ou se não é engraçado mesmo para eles. Mas pro meu público é mais difícil que fazer em Carapicuíba. Ah. Quando, quando abriu o show do Vilela caralho, as minhas piadas que não entram pro meu público. Entraram pro público do Vilela, que é a galera mais normal, era um casal que tava indo lá e tal. Então pra mim é o contrário. Eu, 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 por muito tempo eu fiquei pensando, puta, mas eu tô meio que trapaceando o jogo aqui. Porque quando eu fiz a minha primeira turnê, eu não tinha base de stand-up de me fuder em bar e tomar no cu e tal. Não tinha nada disso. Mas como eu não conseguia fazer stand-up, você quer saber, cara, eu vou pegar o público do podcast e vou sair pelo Brasil e fazer stand-up e foda-se. Foi, e foi isso que eu fiz. Em 2019, Fiz uma turnê pelas principais capitais do Brasil sem, sem bagagem. Fui na loucura. E era muito difícil, sempre. Era sempre difícil. Meu público é muito difícil. Tipo, o Luca Mendes, ele abriu o meu show. Cara, ele foi horrível. Ninguém riu de nada, mano. Dá pra ouvir, sabe quando cai a, a, a louça no, no bar do Bexiga? Dá pra ouvir a mulher lavando a louça, não foi desse caralho. nível. Aí entrou um outro cara, não foi bem, ninguém foi bem, eu entrei e não fui bem. Aí eu fiquei todo domingo lá, e todo domingo era um desafio, era difícil pra caralho, ninguém ria de nada, eu tentava falar, às vezes eu me revoltava. Aí quando eu me revoltava com eles, eu mandava tomar no cu, aí eles começavam a rir. Eu pensava, cara, o que tem que fazer? O que é isso? O que tem que fazer? Tanto que no meu último show, o pessoal não estava rindo muito. Eles estavam. Tipo, eles ficam muito interessados no que eu estou falando, mas não ri. Aí eu ficar ah, quer saber vai se fuder. Eu, eu virei e fiz o resto do show de costas, <risos> olhando para a parede. Caralho. Aí eles riram. Aí, caralho, tu vai se desdobrando e eu aprendo muito mais com o meu público. Porque quando eu fui para pra Carapicuíba, tipo assim, eu, o meu show mais recente eu abria falando assim: e esse negócio de coronavírus, esses vocês caíram nessa. Aí esperava a reação. Os caras já começaram a rir já, tipo, os caras num bar que nunca me viram na vida. No meu show era um... O que que esse cara tá falando? Meu Deus do céu, será que eu posso rir? Será que eu vou ser cancelado? Show do Vilela, eu entrei e fiz a mesma coisa, a mesma premissa. Vocês acreditaram nesse negócio do coronavírus? Vocês caíram nessa do Drauzio e do Atla? Eu começo a falar isso. E aí os caras já riram de cara, tipo, o negócio que não é meu público. Então pra mim é o contrário, eu aprendo mais, me fodo mais com o meu próprio público. E com o público de fora já é mais legal de fazer. É, mais... é que o seu público deve estar acostumado a podcast, é. né? É. Porque no podcast é.
0: você não... <risos> você fala, ah, que, que coisa interessante. Isso, tu ri internamente, é, né? É, cê... talvez seja, você tenha educado o teu público né a não rir, Se a rir. por dentro. Sabe aquele cara que não ri nada e chega no final e fala, puta, adorei. Tem sempre assim. Incrível. O meu público é... Cara,
1: foda, cara. Teu show é foda pra caralho. Ninguém riu nada. tipo O máximo... Sempre tem um cara que ri muito, que tu ouve uma risada meio... O cara tá se divertindo pra caralho. Aí tem umas risadas, no meu show isso, né? Tem umas risadas que é meio, tipo, será que eu posso rir disso? Tipo, ah, caralho. Você bota a mão na boca, assim. Eu vejo várias pessoas, assim, Cê. rindo, assim. Umas mulheres com cara de braba.
2: Uhum. E é isso. E é isso. Umas é...
0: mulheres com cara de braba. É. Eu vi um vídeo de uma mina que <risos> saiu no meio do teu show.
2: <risos> 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 Namorado leva no show. não E sabe o cara ficou, eu acho. O não, cara não ficou, O cara não me disse,
1: peraí que eu já volto. Saiu correndo no meio do teatro e todo mundo...
0: Mas mulher braba
1: é o que mais tem no meu show.
0: Mas, eu, mas você zoou ela, né? Eu acho, nesse dia aí. A dela. É que eu, ela tava bem na frente
1: com o namorado. E toda a piada que eu terminava, eu olhava pra ela ela tava assim. E aí, toda, toda a premissa, toda a piada, eu olhava pra ela, todo mundo olhando, se divertindo. E ela. Aí uma hora eu tive que ass, eu, assumir o que tava acontecendo, né? Uhum. Eu falei, caralho, não ri de nada. Eu falei, a cara de cu do ano aqui, pelo amor de Deus. <risos> E aí ela continuou com cara de cu, aí eu comecei a imitar como que ela tava me assistindo. Eu imitei a expressão dela me olhando, aí eu fiquei assim, ela tá assim, ó, eu só imitei ela. Aí ela levantou e foi embora, muito braba. E aí eu, eu olhei pro cara e falei, cara, se fudeu, vai terminar hoje, a brincadeira <risos> clichê de sempre. E aí ele, ele, ele falou assim, peraí que eu já volto. Aí ele saiu correndo. E aí saiu correndo, todo mundo se levantou comemorando, parecia gol. (risos) E aí o cara nunca mais voltou. Aí eu fiquei mais uns cinco minutos eh, criando o diálogo deles na rua, como é que que tava sendo aquela situação.
0: É que o o Petri, ele ele tá escolhendo um caminho que é é muito louco, assim, porque é um caminho muito foda. É um caminho cheio de pedregulha, é um caminho, mano, você vai ter que martelar pra caralho. Mas um dia, essa chave vai virar de um jeito... Que ela é muito foda, assim, porque esse negócio de criar, por exemplo, que você criou o diálogo dos caras e tal, e você tá buscando uma certa originalidade de expressão no stand-up, que na verdade, quando você mira o Doug Stanhope, o Bill Hicks, o Bill Burr, todos esses caras que são excelentes argumentadores, né, a principal característica deles é essa, com pontos de vistas muito peculiares, você fala, caralho, nunca ninguém pensou desse jeito e consegue desenvolver tudo isso, eu acho muito foda, mas são caras, nos três casos, que eles estouram, e o Bill Hicks, nem. ele não estoura, o Bill Hicks, ele vai bem, ele ele tem o público dele, ele explode, ele estoura, mas não é explosão, né, depois de, mano, Bill Burr pelo menos uns 20 anos, é, tá ligado? 20
1: anos,
0: o, o Doug Hope ele também, também não explode. Ele tem ali é, alguns momentos, né? Tipo, quando ele vai apresentar o The Man Show com o Joe Rogan, sim, que sim. é um momento mais mainstream. Mesmo assim, eles... Se, fudeu, né, se claro, fuderam, Se né? fuderam e não foram tão mainstream assim, né? É, mas é um negócio... Quando você vê o stand-up de qualquer um dos três, você fala meu... É tipo... Explode a sua mente, tá ligado? É. Mas... É isso. Se o Bill Burr fez na carreira em 20 anos, o nosso stand-up tem 15, né, irmão? 16, sei lá, é, anos. É. Eu tento Total, me apegar não, nisso.
1: Né? Eu tento me apegar nisso entender. Por isso que eu gosto de escutar entrevista deles e podcast, porque eles falam dos fracassos, das pessoas que foram embora no meio do show, de gente que jogou coisa ah. neles no palco, e eles contam tudo isso. Então eu fico... E o quão difícil foi do público entender é. o que ele estava tentando fazer, então eu me apego a isso pra não desistir, porque às vezes dá muita
0: vontade então, de Então, pode desistir.
2: contar uma história rapidinho, Júlio? o que você tá falando pra ele, o Chapéu falou pro Bill Burr, hum. Uma vez, exatamente isso. Ó, eu entendi o que você tá fazendo, só que vai demorar muito tempo, mas continua. Continua que vai dar certo. Diferença né? que você não é o Chapéu, que você não é o Bill Burr. Ainda. E você vai contar essa <risos> história, mas eu preciso mijar. Vai lá, a vai a lá. Não, vai. Tá lá, ótima, essa história, tá essa história você já maravilhosa. sabe. Maravilhosa. Mas
0: eu vou contar essa história porque eu. Eu, que nem você. Eu sou um puta fanático, um puta doente por comédia, assim. Tu ia pra academia ouvindo comédia é, também? É, eu sou um puta, eu, um puta eu doente. Eu o CD dos caras e ia pra academia, ao invés de ouvir música, eu deixava rolando. Eu, eu fico comprando, eu fico pesquisando vinil de CD do <risos> tipo Rodney Dangerfield, tá tipo 100 dólares. Eu falo, eu não vou gastar 600 reais nessa porra, mas quando abrachar o dólar eu compro, tá ligado? <risos> e você deu pause, porra? Não, eu posso dar uma pausa. Você vai no banheiro também? Ah, não, deixa na geral, deixa gravando aí. Porque eu vou... Foda-se, depois a gente corta, se for o caso. Posso pegar aqui? Pode, fica à vontade. E, tá ligado que é um Mitch Hedberg? Sim. Mano, esses dias eu vi um negócio... Puta, eu adoro esse cara, assisto um monte de coisa. Eu gosto muito de online, né? Uh-huh. E ele... ele tava falando... E eu descobri... Tá ligado que ele usa óculos, né? Sim. Sabe por que ele usa óculos escuro no... Não. no show? Ele tomou tanta água, mas tanta água fazendo show, que... Chegou uma hora que ele não aguentava mais ver a cara da plateia emburrada durante o show, então ele colocava óculos escuro Ah. pra poder fazer o show de olho fechado e ninguém perceber, tá ligado? Ah. Então ele não precisava olhar a galera, tipo, não rindo. E eu achava eu sempre achei que ele usava óculos porque ele ia chapado nos shows e ele não queria mostrar a a expressão dele, mas ele não ia chapado nos shows. Fudeu tanto que ele não queria mais... Ele queria só fazer o um show dele sem ser é.
1: poluído pela reação. Ele
0: ouvia só, mas ele não aguentava ver a cara das pessoas não rindo, assim. Ele se fudeu muito no início da carreira. Nossa, porque ele era muito fora da caixa, assim, tá ligado? Ah. E, e tem então duas coisas que eu queria comentar. Isso é uma coisa, e aí a outra coisa é... Mas nos Estados Unidos, você atravessa o país fazendo show do jeito mais esquecido possível, tomando as maiores águas, que nem, ninguém vai falar, oh, para de chamar o, o cara, Uhum. Porque ele só toma água Porque mano, é muito grande, tem que em todos os lugares Você vai fazendo turnê E quando você chega pra fazer turnê no mesmo lugar que você já fez A galera nem lembra de você, faz um ano que você foi Sim. lá
1: Eu acho também que existe uma cultura de Se pelo menos ele tá mostrando
0: Um entusiasmo, uma certa evolução Deixa o cara junto aí Exato E a outra história é o primeiro especial dele no Comedy... Eu não sei se é o primeiro, mas é um dos primeiros no Comedy Central Você já viu? Não É um especial de meia hora no Comedy Central Ficar felizasso e aí o Comedy Central faz uma sacanagem com ele, que é colocar um... Eles chamam uma galera pra assistir um show de comédia, só que nenhum dos caras conhece o Mitch Hedberg, não sabem do estilo dele. Uhum. E o cara tem um estilo muito específico, tá ligado? E ele fica sabendo onde de entrar no palco. Ele fala, mano, vocês são loucos? Bota uma galera que me curte, velho, porque eu sou muito específico. E aí ele vai pro palco ele começa a tomar água. Água. E ele sabe que é a chance da vida dele, mano. Primeiro especial, Comedy Central e tal água, 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 e ele vai falando pô, vocês vão me ajudar, não sei o que, meu especial não me fode, não sei o que, lá lá chega um ponto que ele tá tomando tanta água lá pelos 10 minutos que você vai vendo ele desistindo assim, ele recua no palco, né, ele recua e senta no degrau, tipo, como se tivesse desistido e começa a contar os onliners sentado, tipo, derrotadaço assim, tá ligado? E ele começa a conquistar o público, o público vai entendendo o que ele tá fazendo e aí a galera começa a rir pra caralho e vai, tipo, com ele, assim, e a galera, no final, gosta pra caralho. E é muito foda esse relato, porque se você for ver, tem no YouTube esse especial de comédia do Comedy Central isso do que eu falei dá pra ver. Uhum. Só que o Comedy Centro edita as risadas, porque como é online, é muito fácil, né? Tipo, tem o timing certinho de cada risada. Então não dá pra ver a falta de risadas, mas dá pra vendo ele se desmontando e desistindo. E você fala, mano, esse cara deve ter apanhado muito. Ah. E tem uma história que fala, ele não, ele nunca dizia não pra um show. Porque ele tomou tanto não, e ele nunca achou que ele fosse virar, que quando ele virou e começou a ganhar show, ele ele fazia show por 100 dólares, ele não tava nem aí mais.
2: Quando você contou essa história de virar pra parede, eu pensei exatamente na história do óculos do do Mitch Hedberg. E eu acho que tem a ver também com o que a gente falou pra Bia também, a Bia Napolitano, que ela quer começar e tal, e ela falou que se abala pra caralho também com comentários de internet e tal. O palco, com certeza, vai te ajudar a, tipo, cagar pros comentários de internet. Sim. Porque a, a humilhação pública tão clara na sua frente... É pior, né? É, que você volta muito, tipo, mano, já, já, já
1: passei por isso, tá é, ligado? Não, vê um, não vê um uma cara de nojo, bate qualquer comentário. Né? Exato. Exato. Tipo, tipo, todos os meus shows alguém levanta e vai embora. Não teve um que foi invicto da pessoa ficar <risos> alguém até o final. Invicto! É, nunca, nunca, nunca. Cara, Picuíba também, eu fui, voltei lá com o meu público Eu fiz uma vez, pro desconhecidos. Aí eu falei com o cara, ah, vou, vou, vamos falar de novo, eu divulgo e trago o meu público. Aí no, na segunda noite em Carapicuíba já foi meu público. Uhum. E aí foi, foi muito mais difícil. E uma mulher que tinha ido com um cara que me curtia, os dois foram embora no meio do show, assim, porque a mulher queria ir embora. Tô todo show alguém levanta e vai embora. Maravilhoso. É maravilhoso.
0: Mas, <risos> mas, é, mas é isso, né? Você tá, é, Quanto mais perto do ódio, mais perto do amor. Uhum. Quanto é, mais é, gente é. te odiar, porque... Intenso, é porque né? é, é é isso, né, polarizado pra caralho. Sofato o cara que uma... fica no meio, ele é amado por todo mundo, mas é, ninguém é uhum. fanático
2: por ele, tá ligado? É, tipo, a gente sempre fala, comédia é criar tensão, tá ligado? Você tem que aprender a soltar do jeito certo, tá ligado?
1: É, tem que dar uma calibrada pro cara não levantar e ir embora, mas ah. ficar querendo ouvir a tua provocação ali. Uhum. Se os cara foram embora, ele foi embora não é tão legal, né? É divertido saber que tu fez um cara ir embora, mas era mais legal se ele ficasse odiando. Uhum. Eu, eu acho que esse é o objetivo... Não é comédia. Vai fazer o cara odiar tanto que ele vai ficar e vai querer ouvir até o final só por ódio. É. E aí vai ver e todo mundo que tá rindo vai dar mais ódio no cara porque todo mundo rindo. <risos> Acho que isso é um componente também
2: da, da comédia. Uhum. Que é tem, do que ser, tem que ser provocativo, tá ligado? É. Agora vocês estão falando muito de comédia. Não, eu quero um clickbait coisa, aqui, né? aqui. Amanhã você vai substituir o Monark, provavelmente. Hoje, ah, Monarch Hoje? Monark, hoje. É, não sei tá doente é o Monark, isso, né? é Rehab. Não, o Monark Deve foi demitido algum... do Flow. E... Vamos, vamos <risos> favor, por favor. sim Monarch
1: deu um desentendimento, né, Igor e Monark. Rolou mesmo, então. <risos> e aí o Monark tá dando um tempo do flow, e não sei se ele vai sair mesmo, mas eu vou cobrir o Monark durante essa, essa saída dele. Mas... É, eu
2: ouvi
0: dizer que ele ia pro pá, de pá né?
2: Ah, pode ser também, pode eu ser também. três agora. Não, o Vilela tava cotado também pra entrar, fez até uma tatuagem lá. Mas é, você não, sei lá, puxou o tapete de nenhuma forma. Tipo, não falou assim, ah... E Monark bate na namorada, porque isso, né, quebra a perna na comédia. O um amigo fala de um que vai... Eu negócio... tô fazendo de alguém mais
0: bonito no, no flow. Pode ser, é o, o, também. Tentar o Petri pra fazer o marketing é. melhor.
2: Não, eu falei
1: pro Igor, o Monark não rende muito, ele é sempre chapado. Eu acho que eu consigo tirar mais do convidado <risos> do que o Monark. Aí ele falou, cara, ainda bem que tu falou, porque... Já tá ficando chato já. E aí deu certo. Deu certo. Ótimo.
2: Vamos ver é. se eu fico. Bom, acho que você pode encerrar. É isso que eu queria. A gente já tem um vídeo de dois minutos e meio, mais ou menos. Não, só tirar parte que é aquela monetizada.
0: Né? E aí já mete como ah, se fosse verdade ali. É isso. Maravilhoso. E aí já 100 dólares no bolso. Já. É <risos> Garantido. Mano, eu queria te agradecer. Obrigado demais por ter colado aí, valeu, velho. Valeu. Porta sempre aberta. E, cara, porra, quando eu voltar ao período normal, fazer um show junto aí, porra. Vamos fazer. Como Óbvio. falar de comer? Eu gosto de falar com gente nova que é tão doente quanto a gente por comédia. Porque a gente acaba... Você tem lá, sei lá, os seus amigos comediantes, e você fala pra caralho de comédia, mas é sempre bom alguém novo falando de comédia, porque o cara viu coisas que você não viu. Porque a galera, quando a gente é muito amigo, a gente acaba vendo as mesmas coisas, né? E pontos de vista diferentes e tal. Então, porra, já te faço convite aí, quando eu voltar a rolar show, eu colo no seu show, nem que seja só pra assistir, a gente falar depois, tomar as brejas e tal... Que eu, eu quero ver o seu eu mais agressivo também. <risos>
1: no palco e
0: tal. Porque eu acho que nem há é tanto também.
1: Eu ainda tô... Não consigo me soltar totalmente ainda. Tô meio... No palco, né? É. Ainda tô meio nervoso e fechado. Vamos ver, eu tô, é, mas normalzassa. Tô buscando né? terapia pra ver se eu consigo me soltar. <risos> é, eu vou, pro, eu vou fazer hipoterapia É mesmo? É. Do caralho. Cara mas você foi, já fez a sessão? É não, o cara foi numa deriva e aí eu achei do caralho. Achei foda pra caralho. Aí eu li um livro e a gente marcou uma sessão e vamos ver o que vai acontecer, é um negócio muito louco que ele te hipnotiza é. e aí consegue abrir a porta do teu subconsciente ali para resolver os problemas, porque se eu, se eu sou tímido é alguma coisa que tá no meu subconsciente programada uhum. para me deixar tímido, eu acho que isso atrapalha a minha performance no palco, Essa é uma das coisas que eu quero resolver. E tô focando na hipnoterapia, se não funcionar, não, ele é...
2: vai na infância, né? Ele pega, tipo, vai. sua memória lá, naquele é. dia que seu tio enfiou o dedo no seu cu... <risos> Exatamente. Pra saber onde foi que mexeu com você. É,
0: é, eu não sei se vai funcionar, eu espero que funcione pra caralho. Se não funcionar, eu já te falo o que funciona. O quê? Faz 500 shows. Tá. 500 <risos> shows, se você... Tá. Depois de 500 shows num período, né? Não vai fazer 500 shows em 8... 12 anos, né? Em um período mais curto, cara, é, é quase impossível, né?
2: E o gatilho tem que ser isso aqui, não pode ser isso aqui também. É <risos> se aquela funciona... palma da
0: plateia desfizer a hipnose, é, né? O cara deixa uma programação, aí, né? É. Sempre
2: alguém aplaudir, tu vai
1: voltar, é. a estaca zero. Aí o cara entra no palco confiante pela primeira vez, acerta
0: a piada, todo mundo aplaude, o cara perde o poder na hora. Primeira instrução do cara, o oba do cara é não é. aplaude, porra.
1: Se achar foda, faz, faz assim, que nem os. É. Os caras, inclusive, sabe que tem essa aqui, né? Que não Tô pode ligado? bater por causa do surdo. Não sei é
0: assim, né? Não, 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 isso ah, aqui, é assim? isso aqui ah. era porque... É antigo, porque... isso é antigo. Não, isso aqui, isso, isso aqui é do surdo, linguagem surdo. Mas essa palma aqui era o pessoal de resistência contra sistemas ditadura, tipo, não sei se é nazista, cara... mas a galera da, que era revolucionária, que queria tirar os nazistas do poder, quando eles se reuniam em, tipo, porão, pra não fazer barulho e chamar a atenção dos guardas, para eles, quando alguém tava fazendo discurso, eles aplaudiam assim pra fazer menos barulho e não chamar a atenção.
2: Mas, cara, isso aqui, como, né, YouTube... Por que que eu sei isso? Eu também não Caralho. sei. É, YouTube é o lugar dos especialistas em tudo, com certeza vai ter alguém que vai responder, então é. eu vou fazer essa pergunta que a gente se faz e nunca teve... Por que que faz assim ah. pro, pro surdo se eu tô vendo que tá aplaudindo? Eu tô vendo aqui, ó. É, isso né? aqui é um aplauso, sem identificar. <risos> Exato. Então, por favor, algum especialista aí. Responde aqui nos comentários. Me chame de ignorante, fala esse barbudo aí, não sabe nada. Mas e... acho que é porque tem gente que tem,
1: tipo, medo de barulho. Tem isso também. Tipo Tem tipo, pessoas autistas, por exemplo, quando tô... o cara fica com medo e sai correndo, não sei o que é. Você tá dizendo que todas
2: essas pessoas andam juntas. É, então, eles estão dizendo, pensando. né? Eles tão... É ser? a mesma galera. Pode ser, pode <risos> ser. É pessoal de igreja, se senteu na igreja. Eles <risos> se reúnem. A gente deixa essa parte. Aí. <risos> é, foda-se. Vou deixar, Ué. meu.
1: Vamos firmar o pé nas coisas e o público não tem que mandar em nada. Mas é tem isso. que monetizar, cara. meu ah, é seu
2: problema. <risos> eu tenho pensão pra pagar. É seu problema é, é seu problema. No pau que eu falo, é eu falo, gente. É verdade.
0: É, não, mas valeu mesmo. Obrigado. Foi do Falou. caralho esse papo. É, espero que você volte aí, né? Vamos e, porra, bem. eu desejo toda a sorte do mundo pro seu podcast e pro
2: seu stand-up também. Valeu. Certo. É, obrigado você por ter vindo aí De nada, Daniel eu, Você <risos> sabe que eu não te confronto mais Seu é o... pai tá bravo, colocou é. a fase roxa agora Que, é, que já é uma, uma coisa assim ó. Sim. Não fale contra mim Esse é seu podcast
0: eu, eu tenho medo da próxima fase Porque se essa é a fase roxa Se tiver uma pior, qual que é essa fase, tem Petri? Mais corpo, Pode falar eu acho que não pode porque é racismo. Exatamente! Ah, é, isso. é isso que eu gosto do comediante. Eu joguei a premissa. Era exatamente isso. <risos> não pode ser racista, cara. Eu não quero desmonetizar o ser. canal de
1: vocês. aí. Vai ser a fase branca. <risos> Contra o hétero cis. É isso aí. Resistência. Inclusive,
2: vai vir o Victor, Cam- Victor Vem daqui a pouco, tá? Pra gravar. E ele hipnotiza. Tô é. pensando em ele te hipnotizar pra você admitir que o podcast é meu. Pra <risos> gente ver até onde vai a sua verdade. Tá ah,
0: certo. Enquanto ele não hipnotiza, o podcast é meu. Vou terminar. Então, muito obrigado a você. Deixa o like, segue a gente. Valeu. Tchau!